0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna واخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواتي في الله اعزني الله واياكم باق حاضرين yang ada sudah hadir di Masjid Raya Cipaganti ini, ataupun para pendengar radio Roja di mana saja anda berada, Quran juga para pendengar radio Suara Quran di Mataram yang juga ikut menyiarkan secara langsung kajian ini. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam satu daurah spesial bertemakan Membedah Akidah Siah yang merupakan pembahasan yang sangat perlu untuk kita fahami bersama mengingat tersebarnya akidah dan pemahaman syiah ke berbagai kalangan secara sirri atau terang-terangan. Dan ini membahayakan akidah umat. Adapun yang menjadi latar belakang dibahasnya masalah ini, pertama karena banyaknya Kalangan pemuda, pemudi khususnya para akademisi, para mahasiswa, mahasiswi, dosen yang sudah terkontaminasi oleh pemahaman syiah yang berbahaya. Dan hal itu disebabkan karena kurangnya kajian-kajian akidah syiah yang sebenarnya. Umumnya ketertarikan kaum muslimin kepada syiah Diawali oleh dua poin, dua aspek Aspek pertama, aspek sikap politik orang-orang syiah Yang dianggap sebagai sikap politik yang mewakili umat islam Di dalam menentang dominasi orang-orang kafir dari barat sehingga negara yang berasaskan agama syiah seperti Iran dianggap sebagai negara yang secara vokal berani secara terang-terangan menentang kebijakan negara-negara kafir baik di Eropa ataupun di Amerika dan ini dianggap memuaskan rasa haus Sikap politik umat Islam termasuk di Indonesia Oleh karena itu muncul kekaguman Rasa simpati kepada negara tersebut Yang berlandaskan agama syiah Aspek kedua yang juga menyebabkan Banyak orang tertarik belajar Dan kemudian meyakini akidah syiah itu karena aspek rasionalisme nya di luar masalah akidah. Adapun kalau nanti sudah menyinggung urusan akidah, rasionalisme itu hilang sama sekali. Mereka tertarik dengan konsep filosofi orang-orang Syiah yang memahami berbagai macam hal banyak dengan akal mereka. Dengan argumentasi yang didasarkan pada logika Sekalipun harus bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang suhiha Dan sebagaimana umumnya para mahasiswa, para akademisi, para dosen Yang banyak berpikir menggunakan akalnya atau logikanya maka penjelasan dalam masalah itu amat sangat masuk ke dalam otak mereka sehingga mereka semakin tertarik untuk mendalami ajaran Syiah tanpa mereka sadari ketika menyinggung masalah yang berkaitan dengan akidah dan tauhid Syiah maka logika itu tidak mereka pakai sama sekali mereka langsung Menyerap keyakinan yang batil tentang apa yang diakini oleh Syiah, Mereka tertarik dengan konsep filosofi orang-orang Syiah Yang memahami berbagai macam hal banyak dengan akal mereka Dengan argumentasi yang didasarkan pada logika Sekalipun harus bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang suhiha dan sebagaimana umumnya para mahasiswa, para akademisi, para dosen Yang banyak berpikir menggunakan akalnya atau logikanya Maka penjelasan dalam masalah itu amat sangat masuk ke dalam otak mereka Sehingga mereka semakin tertarik untuk mendalami ajaran syiah Tanpa mereka sadari ketika menyinggung masalah yang berkaitan dengan aqidah dan tauhid Syiah, maka logika itu tidak mereka pakai sama sekali. Mereka langsung menyerap keyakinan yang batil tentang apa yang diakini oleh Syiah dengan menyampingkan aspek logika mereka yang awalnya dijadikan sebagai dasar keyakinan mereka. Oleh karena itulah maka perlu diadakan kajian tentang akidah-akidah yang sangat mendasar, yang diyakini oleh orang-orang syiah. Dan setelah kita mengetahui keyakinan mereka yang kita akan ambil dari kitab-kitab mereka, maka kita pun akan terbelalak betapa fatalnya penyimpangan orang-orang syiah di dalam masalah akidah. Sebagaimana yang nanti akan kita ungkap dalam poin-poin yang berikutnya. Berdasarkan hal-hal tadi dan hal-hal lainnya yang tidak sempat kita singgung. Maka kita perlu untuk menjelaskan bagaimana akidah syiah yang sebenarnya. Dan akidah ini, penjelasan tentang akidah syiah ini bukan berdasarkan referensi kitab-kitab Ahlus Sunnah. Bukan tapi kita gali langsung dari kitab-kitab orang-orang Syiah yang kemudian kita timbang dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kita mulai pembahasan kita dengan kapan awal mula munculnya kelompok Syiah Rafidhah ini. Syiah mulai muncul sejak Munculnya seorang Yahudi yang namanya Abdullah bin Sabah. Yang kemudian Abdullah bin Sabah ini diingkari oleh orang-orang Syiah. ya, Dan disebut hanya sebagai sebuah mitos, karangan. Yang tidak ada realisasinya. Hanya sekedar sebuah legenda yang fiktif. Tokoh fiktif. Itu kata mereka. Mereka yang menyatakan begitu adalah orang-orang yang sudah tercuci otaknya dengan penjelasan guru-guru syiah di sini. Adapun pemuka-pemuka syiah dari kalangan ulama-ulama mereka mengakui keberadaan Abdullah bin Sabah. Sebagaimana nanti yang akan kita ungkap. Abdullah bin Sabah ini mengaku, mengklaim masuk Islam yang tadinya Yahudi. Lalu menganggap bahwa dia itu mencintai Ahlul Bait dan bersifat gulu terhadap Ali bin Abi Talib. Dianggap Ali bin Abi Talib ini adalah orang yang menerima wasiat kekhalifahan dari Rasulullah SAW bahkan sampai pada diangkatnya beliau kepada Martabat Al-Uluhiyah. Martabat al-Uluh yaitu tingkatan ketuhanan. Bahwa Ali memiliki unsur ketuhanan yang berhak disembah dan diibadati. Mana kitab-kitab dan ulama-ulama syiah yang mengakui keberadaan Abdullah bin Sabah. Berkata Al-Qumi. Al-Qumi ini seorang ulama syiah. Di dalam kitabnya yang berjudul Al-Maqalat wal-Firoq. Halaman 10 sampai halaman 12. dia mengakui keberadaan Abdullah bin Sabah dan menganggap Abdullah bin Sabah sebagai orang yang pertama kali <San> yang pertama kali berpendapat bahwa Imam Ali lah yang berhak menjadi khalifah dan mengklaim adanya keyakinan rajah. Rajah ini nanti akan kita bahas secara tersendiri. cakap kirang cakap. Dianggap sebagai orang Abdullah bin Sabah ini orang yang pertama kali Mengingkari keimaman Ali bin Abi Talib dan adanya roj'ah. Roj'ah itu artinya kembali hidup setelah mati. Dan yang kembali hidup setelah mati itu imam yang terakhir yang disebut dengan Imam Mahdi Al-Muntawar. Demikian juga Imam Mahdi itu nanti... Bisa menghidupkan kembali orang-orang syiah yang mengikutinya. Menghidupkan kembali Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Aisyah serta Hafsah. Lalu mereka dihukum. Kalau Abu Bakar dengan Umar disalib. Kalau Aisyah nanti dirajam. Karena dianggap sebagai wanita pezina. Dan yang sejenisnya. Oleh karena itulah, maka keyakinan itu disebut dengan keyakinan Ar-Raj'ah. Dia pula... Abdullah bin Sabah pula yang pertama kali menohok Abu Bakar, Umar, dan Uthman serta sahabat-sahabat yang lainnya. Itu dikemukakan oleh, oleh Al-Kumi di dalam kitab al maqalat wal-Firoq. Demikian juga seorang ulama syiah yang bernama Nubakhti di dalam kitabnya Firaku Syiah, juga al Kashi, dalam kitabnya yang dikenal dengan judul Rijalul Qasih... Serta pengakuan ulama-ulama syiah yang lainnya... Tentang orang yang pertama kali mengungkit hal-hal tadi adalah orang yang namanya Abdullah bin Sabah. Diakui itu oleh ulama-ulama syiah. Tapi ada tapinya. Karena Abdullah bin Sabah itu Yahudi yang kemudian mengklaim masuk Islam... Yang kemudian menjadi bidan lahirnya syiah. Dan ini dianggap sesuatu yang sangat fatal bagi mereka. Lalu mereka membantah keberadaan orang yang namanya Abdullah bin Sabah ini. Ketika mereka mendakwahkan syiah ini kepada kaum muslimin yang awam tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi nanti-nanti ketika mengupas kitabnya, ya mereka mengakui keberanian Abdullah bin Sabah ini. Berkata Al-Baghdadi, Al-Saba'iyah, Atba'u Abdullah bin Sabah, Alladhi gholafi Ali radiyallahu an, Wazama annahu kana nabiyyan, Thumma gholafihi hatta za'ama annahu Allah. Saba'iyah adalah para pengikut Abdullah bin Saba Yang bersifat bersikap gulu terhadap Ali bin Abi Talib Menganggap Ali itu seorang nabi Kemudian sikap gulu atau berlebih-lebihannya terus meningkat Sampai menganggap bahwa Ali adalah Allah Berkata al-Baghdadi Wakana ابن الصّوّد أو ابن السّبّح في الأصل يهوديّ من أهل الحيرة، فأظهر الإسلام، وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة، فذكر لهم أنه وجد في الطورات أن لكل نبي وسياً وأن علياً رضي الله عنه وسيو رحمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم. Abdullah bin Sabah asalnya orang Yahudi dari penduduk negeri Hirah. Lalu dia meng, me, me, memperlihatkan, menampakkan keislaman. Dia ingin memiliki pengaruh di Kufah. Lalu dia menceritakan kepada penduduk Kufah bahwa dulu ketika dia Yahudi, dia menemukan di dalam kitab Taurat, Keterangan yang menyatakan setiap Nabi punya orang yang menerima wasiat kekhalifahan. Dan Ali adalah wasiat Nabi Muhammad s.a.w. Itu Abdullah bin Sabah berbicara begitu ke penduduk negeri Kufa. Berkata Imam ash tentang Abdullah bin Sabah annahu awwalu man adhara alqaula bin nasbi imamati ali radhiyallahu an wa dakara anna anis sabaiyah annaha awwalu firqatin qalat bit tawaqquf bil ghaibah war abdullah bin sabah adalah orang yang pertama kali mengungkap adanya nas tentang keimaman ali bin abi thalib radhiyallahu an jadi seterusnya peninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang berhak menjadi imam kaum Muslimin bukan Abu Bakar, Umar, Uthman, tapi kata Abdullah bin Sabah adalah Ali. Lalu dibuatlah nas palsu tentang masalah itu. Berkata Ash-Sharustani tentang as-Sabaiyah, Sabaiyah itu pengikut Abdullah bin Sabah. Dan para ulama menyatakan adanya realita fakta bukti adanya golongan Saba'iyah menunjukkan tokoh Abdullah bin Saba ini pasti ada sebab mustahil golongan Saba'iyah-nya ada tapi yang diikuti nya Abdullah bin Saba'nya tidak ada enggak mungkin Saba'iyah adalah kelompok yang pertama kali mengklaim Adanya keyakinan ghaibah dan rajah. Ghaibah itu gaib. Maknanya Imam yang ke-12, Imam al muntawar itu gaib. Sejak kecil, sejak usia 5 tahun masuk ke sebuah gua, kemudian tidak diketahui. Gaib oleh siapapun di mana dia berada dan sampai sekarang masih ada dan kelak akan keluar Sebagai Imam Mahdi Al-Muntawar Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu Nah kemudian kembalinya Imam Mahdi ini disebut Raj'ah Dan sebelum kembali dia gaib Dia ini gaib tidak diketahui di mana keberadaannya Dan sedang ngapain sekarang Ini sudah berlangsung ribuan tahun Sampai sekarang masih ada Yang pertama kali mengungkit, mengungkap Melontarkan keyakinan ghaibah sama rojah ini adalah firqah sabaiyah. Sebagaimana yang disitir oleh Imam ash dalam kitab Al-Milal Wan-Nihal. Kemudian keyakinan ini menjadi warisan kaum syiah setelahnya sampai sekarang. Sekalipun syiah ini terbagi menjadi lebih dari 73 sekte. Bahkan sebagian ulama menyatakan, ulama syiah sendiri, ada yang menyatakan lebih dari 300 aliran syiah. Akan tetapi, sekalipun mereka berbeda mencapai ratusan kelompok syiah, seluruhnya sepakat dalam meyakini adanya gaibah dan raj'ah ini. Oleh karena itulah, maka muncul... Syiah diawali dengan munculnya seorang tokoh yang real nyata Tapi dianggap fiktif di, oleh orang-orang Syiah zaman sekarang untuk memanipulasi sejarah Padahal realitanya nyata ada yang namanya Abdullah bin Sabah Lalu dari sana muncullah kelompok Syiah tersebut Lalu kenapa syiah ini disebut dengan sebutan kelompok rafidah? Rafidah berasal dari kata rafadho. Rafadho itu artinya mendurhakai atau menentang. Orangnya disebut rafid atau rafidho. Jamaknya jarawafid. Penamaan rafidho. Itu disebutkan oleh tokoh-tokoh Syiah sendiri. Sampai seorang ulama Syiah yang bernama Al Majlisi dalam kitabnya Al Bihar atau Biharul Anwar menjelaskan ada empat hadis yang menjelaskan penamaan Rawhidh, tapi hadis dari kalangan mereka, dari kalangan Syiah. Sebagaimana bisa kita lihat dalam kitab Al Bihar susunan Al Majlisi halaman. 68 halaman 96 sampai 97 berkali-kali dia menyebutkan dan ini kitab Al-Bihar ini termasuk kitab rujukan utama di kalangan orang-orang Syiah. Dikatakan qila sum rafidah karena hum ja'u ila Zaid bin Ali bin Husain faqalu tamarra min Abi Bakar wa Umar hatta na, hatta kunna ma'a Huma sahiba Jaddi bal Ulahuma Qalu idhan narfuduka Fasummu Rafidah Wasumya mantabahu Wawafuqahu Zaidiyah Disebut Rafidah Karena dulu mereka itu datang Kepada Zaid bin Ali bin Hussein Zaid Putra Ali Putra Husain, Husain putra Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib memiliki anak namanya Husain. Husain memiliki anak, anaknya dinamai Ali. Jadi antara anak Husain dengan bapaknya Husain namanya sama-sama Ali, cucu dengan kakek ini sama-sama Ali. Ali sang cucu memiliki anak lagi namanya Zaid. Jadi Zaid ini siapanya Ali, buyutnya Ali radiallahu anhu Ali bin Abi Talib punya buyut, namanya juga namanya Zaid. Zaid ini anaknya Ali, Ali anaknya Hussein, Hussein anaknya Ali. Jadi kakek dengan cucu dua-duanya namanya sama-sama Ali. Ah oh, mereka orang-orang Syiah datang kepada Zaid bin Ali bin Hussein. Mereka berkata. Berlepas jilalah dirilah engkau dari Abu Bakar dan Umar, maka kami akan menjadi pengikutmu. Apa jawaban Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali ini? Dia menjawab kedua orang tersebut yaitu Abu Bakar dan Umar, dua-duanya adalah dua sahabat buyutku. Siapa buyutnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dua orang yang paling utama Bagaimana mungkin saya akan berlepas diri Dari dua orang yang menjadi sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Apa jawaban orang siya Kalau begitu kami mem- menentang engkau Tidak akan mengikuti engkau Menentang ini disebut Rafad Orangnya disebut Rafid atau Rafidah Maka sejak saat itu mereka disebut dengan sebutan Rafidah dan menamai orang-orang yang mengikuti Zaid dan sesepakat dengan pendapat Zaid tidak mau mengcola Abu Bakar dan Umar. Mereka menamai orang-orang tersebut dengan sebutan Zaidiyah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua ada lagi yang menyatakan. Sum rafidah li rafdihim imamah Abu Bakar Mereka disebut rafidah karena mereka menentang kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Orang yang menentang tadi disebut rafid. Menurut yang lain sumu bidzalik li rafdihimuddin. Mereka disebut rafidah karena mereka menentang intisari ajaran dari agama ini. Inilah yang menjadi penyebab Mereka disebut Rafidah Serta makna dari Rafidah itu sendiri Lalu Terbagi kepada Berapa golongankah Syiah Rafidah ini Di dalam kitab Yang berjudul Da'iratul Ma'arif Ini kitab orang syiah Disebutkan Zuhara Min furu'il firuqis syiah Ma yazidu kathiron anil firuqis thalath Wasab'inal mashhura Muncul sebagai Sempalan dari firuqah syiah ini Lebih dari 70 golongan yang mashhur Bahkan Seorang Pemuka syiah yang namanya Bakir Ad-Damad, namanya Muhammad Baqir bin Muhammad Al-Asad, seorang kibaru syuyuh, syuyuh syiah, seorang tokoh pembesar syiah, dia mengumpulkan firqah syiah, sebagaimana yang dikemukakan dan dikenal dalam hadis ahlu sunnah, bahwa, Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan yang dimaksud umat ini, kata mereka, adalah umat syiah. Dan kelompok yang selamat, satu-satunya kelompok yang selamat. Dari 73 golongan orang-orang syiah itu adalah firqah imamiyah. Firqah imamiyah adalah firqah syiah yang meyakini bahwa imam mereka itu ada 12. Al-Maqrizi menyatakan, anna firakum balagad thalathimia firqah. Firqah mereka, golongan orang-orang syiah ini, sampai kepada 300 golongan syiah. Kalau Imam Asyar Rustani, seorang Imam Ahlus Sunnah, dalam kitab al milal wal Nihal, menyatakan bahwa induk golongan syiah itu ada lima. Pertama Syiah Rafidah, ah, Syiah, Afan, Syiah Kisaniyah, kedua Syiah Zaidiyah, ketiga Imamiyah, keempat Ghaliyah, dan yang kelimanya Ismailiyah. Itu lima sekte atau golongan induk orang-orang Syiah. Lalu dari kelima ini lahir golongan-golongan kecil yang lainnya yang mencapai puluhan bahkan ratusan golongan. Inilah banyaknya golongan syiah yang dijelaskan oleh para ulama. Sekarang kita masuk kepada bagaimana akidah syiah. Dan kita akan terbelalak mengetahui akidah syiah yang sebenarnya yang begitu... Menyimpang secara mendasar Pertama Mereka memiliki Akidah yang disebut dengan Al-Bada Apa makna Al-Bada? Al-Bada maknanya adalah Al-Duhur Ba'dal Khafa atau Aubi makna Nas'atu Ra'in Jadidin Al-Bada artinya Muncul Setelah sebelumnya bersembunyi, tersembunyi, tidak diketahui. Atau dengan makna berkembangnya pemikiran yang baru. Dua makna dari al-Badha tadi. Melahirkan pemahaman sebelum muncul, itu tidak diketahui. Dan mereka menisbatkan sifat al-bada ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa salah satu di diantara sifat Allah al-bada, artinya Allah mengetahui sesuatu, pada suatu saat, sebelum saat itu tiba, Allah tidak tahu. Allah tidak mengetahuinya. Sebagaimana diungkap sebuah riwayat yang diterima dari Royyan bin As-Salad. Ini seorang syiah. Dia bertanya eh berkata Sami itu Ar-Ridha yaqul aku berkata Ar-Ridha Ar-Ridha salah seorang uh, uh, ulama ahli Syiah Ar-Ridha ini berkata ma ba'atsallahu nabiyyan illa bi khamr wa ayyu qirra Kata Ar-Ridha tidaklah Allah mengutus seorang nabi Kecuali untuk mengharamkan khamer dan untuk menetapkan sifat badak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan Ar-Ridha bisa kita lihat dalam kitab syiah judulnya Usulul Kafi Halaman 40. Dikatakan dalam kitab ulama syiah. Riwayat lagi dari Abu Abdullah Abu Abdillah ini Imam Ja'far As-Sid, As-Sadiq. Dan Imam Ja'far ini, kata mereka, salah seorang imam mereka. Padahal Ahlu Sunnah mengakui Imam Ja'far As-Siddiq sebagai Imam Ahlu Sunnah. Kata mereka, Imam Ja'far As-Siddiq berkata, Ma'ubidallahu bisyai'in mithlal badah. Tidaklah Allah diibadati dengan cara peribadatan yang seagung peribadatan al-badah. Jadi meyakini al-badah bagi Allah merupakan peribatan yang agung. Maha tinggi Allah dari anggapan seperti itu dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Coba perhatikan bagaimana mereka menisbatkan kebodohan, ketidaktahuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah sebelumnya tidak tahu. Setelah sebelumnya tidak tahu, beberapa saat setelah itu barulah tahu. Itu al-Badah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, lihat surah an Naml umpamanya ayat 65 Allah berfirman. Qul, la ya'lamu mangfis samawati wal ardi al-ghaibah illallah. Katakan oleh Muhammad, tidak ada yang mengetahui siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi tentang masalah yang gaib. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang gaib Allah tahu. Yang dimaksud yang gaib adalah. Apa yang sudah terjadi. Dan apa yang akan terjadi dan belum terjadi. Tapi pasti akan terjadi. Itu gaib. Allah tahu semuanya. Bukan sekedar tahu. Allah lah yang menetapkan semuanya itu. Tapi sangat ironisnya. Mereka meyakini sifat al-bada bagi Allah. Bahwa Allah itu sebelumnya tidak tahu. Setelah itu kemudian jadi tahu. Itu untuk Allah dinisbatkan seperti itu. Ironisnya mereka meyakini bahwa imam-imam mereka. Mengetahui semuanya. Mengetahui yang gaib. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam diri mereka. Dari orang-orang imam-imam syiah itu semuanya tidak tahu. Sampai dikatakan... Imam-imam syiah tahu kapan mereka akan mati, bahkan mereka menetapkan waktu mati untuk diri mereka sesuai dengan ikhtiar dan keinginan mereka. Mereka mengetahui isi hati setiap orang, mereka mengetahui apa yang belum terjadi. Nanti kita akan perinci, ya, akan kita terangkan secara detil akidah mereka tentang imam-imam mereka dalam bab tersebut. Jadi sangat kontras Allah diberi sifat al-bada artinya sebelumnya Allah tidak tahu jadi tahu. Sedangkan imam-imam mereka disebut mereka serba tahu yang sebelumnya, yang sedang bahkan yang akan datang, yang belum terjadi mereka tahu. Dan ini menunjukkan bahwa mereka meletakkan derajat imam-imam mereka di atas Allah subhanahu SWT. Ini yang pertama yaitu al-bada. Kedua. Bagaimana akidah mereka tentang Al-Quran. Coba bayangkan. Coba lihat penjelasan ini. Penjelasan ini kita akan kutip. Bukan dari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Tapi dari kitab-kitab Syiah. Tentang bagaimana keyakinan mereka tentang Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang. Rafidah yang pada zaman sekarang disebut Syiah. Berkeyakinan bahwa quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang. Di tangan kita sekarang. Bukanlah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran yang sudah dirubah. Diganti, dikurangi dan ditambah. Jumhur ulama-ulama syiah di bidang hadis Meyakini adanya perubahan dalam Al-Quran. Contoh. Apa yang di... Dijelaskan oleh An-Nuri At-Tibri Silam kitab yang berjudul Faslul Khitab Fi Tahrifi Kitabi Rabil Arbab Mereka mengarang Kitab tersendiri dengan judul Faslul Khitab Fi Tahrifi Kitabi Rabil Arbab Yang diterjemahkan Penjelasan yang detil Tentang perubahan Kitab Rabul Arbab rabul Arbab Itu Allah Rab seluruh apa namanya dari seluruh Rabb itu Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka sudah dirubah. Berkata Muhammad bin Yaqub al-Kulaini dalam kitab Usulul Kafi. Al-Kulaini ini seorang imam yang masyhur di kalangan orang-orang Syiah. Dalam kitabnya Usulul Kafi ya di bawah bab dengan judul annahu Lam yajma'il Qur'ana kullahu illa al-imamah. Bahwa tidak ada yang boleh mengumpulkan Al-Qur'an seluruhnya kecuali para imam. Lalu Al-Kulaini ini mengutip sebuah hadis dari kalangan mereka, diterima dari Jabir, dia berkata, Jabir ini bukan Jabir sahabat, tapi Jabir pada zaman uh, tabi'ut tabi'in. Kata Jabir Jabir orang Syiah. Samiktu, Aba Ja'far, Ya'kul, Madda'a ahadun minal nas, Annahu jama'al Qur'ana kullahu, Kama angsalahullahu illa kathab, Wama jama'ahu wa hafidhahu, Kama angsalahullahu ala illa alih bin Abi Talib, Wal a'immatu bin ba'dih. Kata Jabir, Aku mendengar Abu Ja'far, Abu Ja'far salah seorang imam Syiah, Berkata tidak ada seorang pun yang mengklaim dari kalangan manusia bahwa dia mengumpulkan Al-Quran seluruhnya seperti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Kecuali orang itu pasti dusta. Siapapun orang yang mengaku bahwa Al-Quran sudah diturunkan sebagaimana diturunkannya... Bahwa Al-Quran sudah dibukukan. Sudah dikodifikasi. Sudah dikumpulkan. Sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul s.a.w. Orang yang menyatakan itu dusta. Itu kata Abu Ja'far. Imam mereka. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengumpulkan dan menghafalkan. Sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Kecuali Ali bin Abi Talib dan imam-imam setelahnya. Maksudnya imam-imam syiah. Ahmad At-Tibrisi. Dalam kitab al ihtijaj juga Hasan dalam tafsirnya yang berjudul as-sof. Dua-duanya ini ulama Syiah. Dua-duanya ulama Syiah. Dia menyatakan Umar berkata kepada Zaid bin Thabit, Umar bin Khattab, waktu zaman sahabat, Nabi sudah meninggal. Umar berkata kepada Zaid bin Thabit, Inna alian jana bil Quran wa fihi fadaihul muhajirin wal ansar wa qadra'aina annu al an nu'alif al qur'an wa nusqitu minhu ma kana fihi kata umar sesungguhnya Ali datang kepada kita membawa al qur'an di dalam al qur'an itu ada ayat-ayat yang mengandung celaan kepada muhajirin dan ansar Ah kita berpendapat gimana kalau umpamanya kita kumpulkan Al-Quran lalu kita hapus ayat-ayat yang berisi celahan kepada Muhajir dan Ansar. Ini versi orang-orang Syiah. Maka bagaimana jawaban Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit berkata, فَإِنْ أَنَا فَرَوْقْتُ مِنَ الْقُرْآنِ أَلَمَا سَعَلْتُمْ Wa adhar alaiyal Qur'an alladhi allafahu alaysa qad aftala kullama amiltum Kata Zaid kalau aku sudah selesai mengumpulkan Al-Qur'an itu sebagaimana yang engkau minta lalu nampaklah al yang apa namanya muncullah Al-Qur'an yang versi Ali tadi berarti itu semua akan membatalkan apa yang engkau amalkan Lalu bagaimana Umar jawabannya mal hilah kalau begitu bagaimana siasat kita menghadapi hal ini Kata Zaid antum a'lamu bil hilah engkau yang lebih tahu tentang mensiasati hal ini Berkata Umar ma hilatuhu duna an naqtulahu wa nastarihu minhu Fadabbara fi qatlhi ala Khalid bin al-Walid falam lam yaqdir dzalik Nah, solusinya kata Umar, tiada lain kecuali kita bunuh saja Ali, sehingga kita bisa tenang dengan kematian Ali. Lalu Umar menugaskan Khalid bin Al-Walid untuk membunuh Ali, tapi Khalid dan Aa Khalid bin Walid tidak mampu untuk membunuh Ali. Coba lihat, riwayat yang dikarang ini menohok ketakwaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang secara sengaja ya merubah Al-Qur'an karena di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang mencela Muhajirin dan ansor. Itu kata orang-orang Syiah, gitu ya. Sampai untuk meredam hal itu mau dihapus ayat itu dan untuk ketentraman kita bunuh saja Ali. Kalau ada orang muslim yang secara sengaja ya, secara sengaja merubah Al-Qur'an, gitu ya, maka itu kafir. Kalau apa yang di Riwayatkan oleh orang Syiah tentang Umar ini demikian. Umar ini sudah kafir menurut pandangan ulama halus sunnah kalau memang demikian. Tapi kan ini riwayat-riwayat yang dibuat-buat. Yang ketika kita ketika kita, kita telusuri, nggak ada sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka ketika Umar menjadi khalifah, ini masih versinya. Umar meminta kepada Ali agar Ali mengembalikan mushaf Al-Qur'an yang ada di tangan Ali kemudian setelah diterima dirubahlah isi dari Al-Qur'an itu lalu berkata Umar ya Abul Hasan in jita bil Qur'an alladzi kuntajtabihi ila Abi Bakar hatta najtami'alai faqal hayha laisa ila zalika sabilun inna majji'tu ila abihi ila abi bakrin litaqumal hujjatu alayhi wa la taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu maji'tana kata umar Wahai hayy abul hasan abul hasan itu sebutan bagi siapa ali bin abi thalib sebab ali punya anak namanya Hasan lalu disebutlah Abdul Hasan. "Wahai Abdul Hasan, kalau engkau bawa Al-Qur'an yang dulu engkau bawa kepada Abu Bakar." Ya, terus kita sepakatilah isinya gimana? Kata apa namanya Ali, "Laisa ila dzalika sabir." Itu enggak bisa kita lakukan. Aku dulu membawa Qur'an ini kepada Abu Bakar untuk iqamatul hujjah kepada Abu Bakar. Untuk memberitahukan nih Quran yang asli itu ini nih di dalamnya ada celahan kepada sahabat, muhajirin dan ansor, sehingga kalian tidak berkata, oh kami lalai dari hal ini atau kalian tidak berkata engkau tidak pernah membawa Al-Quran ini kepada kami. Nah seperti itu. Dan lalu Ali berkata, Inna Quran la yamashu illa al muttharun wal ausya min waladi sesungguhnya Al-Quran ini tidak bisa, tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci dan para penerima wasiat dari turunanku. Lalu berkata Umar, fahal waktu lil idhar maklumun. Apakah waktu dimunculkannya Quran asli itu sudah diketahui? Ali berkata, naem idal qam idal qam al qaim min waladi min waladi yuzhiruhu wa yahmilu an-nas alayh ya apabila sudah muncul alqaim dari turunan ku dia akan menampakkan memunculkan Quran dan membawa manusia membimbing manusia di atas Quran ini yang dimaksud alqaim nanti Imam Mahdi al-Muntadhar jadi ali memegang naskah asli Quran yang asli itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan tidak akan dimunculkan sampai nanti akhir zaman ada muncul Imam Mahdi. Nah itulah Quran yang asli. Quran yang asli ini dibawa oleh Imam yang gaib tersebut yang bersembunyi di sebuah gua dan muncul kelak di akhir zaman. Ini ini Quran yang aslinya. Adapun Quran yang ada di kaum muslimin sekarang itu warisan dari Umar Ibn Khattab yang sudah dirubah dengan Zaid bin Thabit. Itu kata mereka. Ini dijelaskan oleh mereka dalam kitab syiah mereka berjudul Al-Ihtijaj, susunan At-Tibrisi. Dan juga dalam kitab Faslul Khitab yang tadi dikemukakan. Oleh karena itu, maka orang syiah meyakini Quran yang ada di tangan kita ini sekarang sudah dirubah, sudah dikurang. Sudah ditambah dan Quran yang asli ini masih gaib. Selama Quran yang asli masih gaib, maka Quran yang ada sekarang boleh kita pakai sementara, sementaun atau sementerus sampai nanti muncul imam gaib tadi, gitu ya. Oleh karena itu ada seorang apa namanya yang dianggap tokoh Islam menyatakan bohong kalau Quran Syiah beda dengan Quran kita. Saya pernah ke Iran, saya lihat di Iran, Qur'annya sama dengan Qur'an kita. Gitu kata. Iya benar. Karena apa? Karena mereka pun bersikap sebelum Qur'an yang asli muncul, Qur'an ini pakai dulu. Gitu ya. Tapi dalam keyakinan mereka, Qur'an ini sudah dirubah. Yang aslinya, masih mereka tunggu-tunggu. Berdasarkan hal itulah, maka... Mereka berkeyakinan ini sudah dirubah. Sebagai contoh, umpamanya di dalam Al-Quran ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Wilayah. Itu dihapus oleh Umar katanya. Kemudian ada ayat. Dalam surah Al-Insyirah, al laka Lakasodrak, Wa wadu'na, Angka, Wizrak, Alladhi angkado, Zahrak. Terus ada ayat yang dihapus. Waja'al na'aliyan syihrak. Dan kami telah menjadikan Ali sebagai menantumu. Ini dihapus katanya. Ayat ini dihapus. Dan mereka mengklaim ayat ini dihapus tanpa malu-malu. Sekalipun itu bertelak belakang dengan realita dan kenyataan. Karena apa? Karena... Surat Al Insyiroh ini surah Makia turunnya di mana? Di Mekah. Sedangkan Ali menjadi menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di Madinah. Jadi jauh sebelum Ali dinikahkan malah Ali masih anak-anak masih remaja saat itu masih ABG. Ya. Ayat ini sudah turun. Ali belum kepikiran apakah akan dijadikan mantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak, belum kepikiran itu. Tapi ayat ini sudah turun dan aku telah jadikan Ali sebagai menantu bagimu. Padahal Ali saat itu masih belum menjadi menantu. Ayat ini ayat Makkiyah. Dan Ali dinikahkannya di Madinah dengan Fatimah binti Muhammad shallallahu alaihi wasallam tapi tanpa malu-malu mereka mengklaim ayat ini sudah dihapus dari surat tersebut Inilah keyakinan orang-orang Syiah tentang Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an ini sudah dirubah, dikurang dan ditambah Lalu bagaimana akidah mereka tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aqidah orang Syiah mewajibkan mencela dan mengkafirkan para sahabat. Yang tidak mengkafirkan para sahabat orang itu kafir. Berkata Al-Kulaini dalam kitab Furul kafi menukil sebuah riwayat dari Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an dia berkata kana an-nasu ahlur riddah Ba'dan Nabi SAW illa thalatha Manusia menjadi murtad sepeninggal Nabi SAW Kecuali tiga orang Seluruh sahabat Nabi murtad Kecuali tiga orang Ditanya mani thalatha Siapa tiga orang yang tidak murtad itu? Dia pertama al miqdad bin Al-Aswad Kedua Abu Dhar Al-Ghifari Ketiga Salman Al-Farisi ini riwayat bisa kita temukan dalam kitab syiah yang berjudul uh, Furuk ul-Kafi susunan Al-Kula ini halaman 115. Lihat lagi apa yang diterangkan oleh Al-Majlisi, seorang ulama syiah dalam kitab yang berjudul Hakul Yakin. Dia menyatakan ada seorang maula Ali bin Hussein, Ali Putra Hussein. Husen Putra Ali, ya. Yeah. Jadi Ali yang dimaksudinya Ali cucunya Ali. Ali putra uh, punya anak namanya Husen. Husen punya anak namanya Ali. Nah Ali sang cucu ini berkata, eh ketika ditanya oleh seorang maulaknya, seorang pembantunya, seorang hamba sahayanya, sang hamba sah ini bertanya, li alaihih hakul khidma faakhbirni an Abi Bakar wa Umar. Sesungguhnya aku memiliki hak untuk dilayani terhadap dirimu. Maka tolong ceritakan kepada aku tentang Abu Bakar dan Umar. Berkatalah Ali bin Hussein, Innahuma kana kafiroini, Alladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirunaidhan. Kedua orang itu, yaitu Abu Bakar dan Umar, Dua-duanya kafir, dan kafir pula orang-orang yang mencintai kedua orang itu. Ini riwayat. Bisa kita lihat dalam kitab Hakbul Yaqin. Susunan Al Majlisi. Halaman 522. Padahal, padahal, Ali bin Hussein dan Ahlul Bayt seluruhnya. Berlepas diri dari sikap dan keyakinan seperti itu. Mereka itu meyakini kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Bahkan Abu Bakar dan Umar ini dua-duanya merupakan sahabat-sahabat terkemuka dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Berkata Al-Kumi dalam kitab tafsir. Tafsir Al-Kumi. Al-Kumi ini seorang ulama syiah. Dalam kitab tafsirnya. Ketika menafsirkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat 90 itu ada penggalan ayat yang yang berbunyi wa 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah melarang kalian dari fahsya' dari munkar dari al baghyu Fahsya itu perbuatan keji munkar itu perbuatan munkar al baghyu itu perbuatan dolim gitu ya Nah tapi oleh mereka, oleh Al-Kumi dikatakan Al-Fahsyah maksudnya Abu Bakar. Al-Munkar maksudnya Umar. Al-Bagyu maksudnya Uthman. Sehingga makna ayat, Wa anil fahsyai wal-munkadil wal bagh Artinya Allah melarang kalian dari Abu Bakar, Umar, dan Uthman untuk dijadikan pemimpin ini bisa kita lihat dalam tafsir al-Qumi halaman 218 ketika menafsirkan ayat itu ada kitab lain ya yang berjudul Miftahul Jinan nah ini orang Syiah yang apa namanya yang menyusun di dalamnya ada doa coba doanya perhatikan doanya begini Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Wal'an sonamai kuresh wajib tayha watoghutayha waibnatayha. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah limpahkan keselamatan kepada Muhammad. Wa ala ahli Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Wal'an sonamai kuresh. Dan laknatlah dua berhala kuresh. Dua jibli kures dan dua tawud kures beserta dua putrinya. Yang dimaksud dengan dua berhala kures adalah Abu Bakar dan Umar, yang dimaksud dengan kedua putrinya adalah Aisyah dan Hafsah. Itu dijelaskan dalam kitab Miftahul Jinan halaman 114 dan nanti di akhir pembahasan kita akan menukil beberapa syair mereka dan doa-doa mereka terhadap Abu Bakar dan Umar. Doa kecelakaan dan lakna tentu saja kepada Abu Bakar dan Umar. Pada hari Ashura, Ashura itu hari ke-10 di bulan Muharram. Mereka orang-orang syiah datang dengan membawa anjing. Anjing itu mereka namai Umar. Kemudian mereka menghujani anjing ini dengan pukulan, dengan tongkat, melempar dengan batu sampai mati. Dan itu anjing itu disimbolkan dengan simbol umar. Lalu mereka pun datang dengan membawa anak kambing, lalu anak kambing itu dinamai Aisyah. Mulailah mereka itu mencabuti bulu-bulu dari anak kambing itu dan menghujaninya dengan Pukulan-pukulan sampai mati. Dan mereka mengadakan pesta pada hari terbunuhnya Al-Farauk Umar Ibn Khattab. Dan menyebut pembunuhnya yang namanya Abu Lu'lu yang majusi dengan gelar Babu Din, Pintu Sujaiddin para pemberani di bidang agama untuk membela agama. Abu Lu'lu yang kafir, yang majusi, yang pura-pura masuk Islam lalu kemudian ikut sholat subuh di belakang Umar. Ketika Umar jadi imam, ketika sedang sholat ditikam dari belakang. Itu Abu Lu'lu. Nah Abu Lu'lu yang membunuh Umar itu dianggap pahlawan. Diberi gelar dengan pintu pemberani pembela agama. Dan hari terbunuhnya Umar itu hari raya mereka. Oleh karena itulah, maka lihat, ya kekejian orang-orang syiah kepada para sahabat sampai mengkafirkan mereka. Terutama Abu Bakar, Umar, beserta kedua putrinya, dianggap kafir keluar dari Islam, dilaknat dalam doa-doa mereka. Dan ini semua menunjukkan akidah rafidah mewajibkan untuk mengkafirkan Umar Abu Bakar dan Umar beserta kedua putrinya, mengkafirkan sahabat-sahabat lainnya dan siapa yang tidak mengkafirkan maka dia kafir juga menurut mereka. Inilah akidah mereka tentang para sahabat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya mentazkiyah sahabat Merekomendasikan para sahabat Memuji para sahabat Menyebut-nyebut para sahabat Baik secara umum Ada juga yang secara khusus Contoh Ayat yang merekomendasikan para sahabat Al-Quran Al-Fat Ayat ke-29 Ayat yang terakhir Bagaimana Sifat para sahabat oleh Allah Dijelaskan dalam konteks pujian Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّانْ سُجَّدَيَّ بَتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِنْ أَثَرِسِ سُجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّهُرَاتُ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْزِلِ Coba lihat. Dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad maksudnya siapa? Para sahabatnya. Orang-orang yang bersamanya adalah orang yang asyid, walal kufar, keras kepada orang kafir. Ruhama ubainahu. Tapi saling menyayangi diantara sesama mereka. Tarohum rukka ang sujjada, yabdaguna fadla min Allahi wa Engkau lihat mereka ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridwannya. Sīmāhum fī wujūhihim min āthāris sujūd, tanda-tanda mereka nampak pada wajah dari bekas sujud mereka. Ini coba apakah ayat ini bernada celaan ataukah pujian? Pujian tentu saja, ini sahabat. Coba lihat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah tidak hanya merekomendasikan para sahabat Muhajirin dan Anshar tapi juga merekomendasikan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami, meyakini dan mengamalkan Islam. Allah berfirman, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladhin tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wariduan wa'adallahum jannatin tajri tahtahal anhar." Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu siapa? Sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridul kepada mereka dan mereka pun ridul kepada Allah. Dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini ayat apa celaan atau pujian kepada para sahabat? Pujian tentu saja. Oleh Allah para sahabat dipuji. Oleh Rasulullah s.a.w. dipuji. Oleh orang-orang syiah dicelak, dilaknat dan dikafirkan. Inilah akidah orang-orang syiah terhadap para sahabat. Bahkan ada banyak titik kesamaan antara orang-orang syiah dengan Yahudi serta Nasrani. Di Dimana sajakah letak titik kesamaan tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah setelah beliau menelaah bagaimana akidah syiah kada beliau wa ayuha zalika ay mihnatur rafidhah mihnatul yahud wa zalika an alyahuda qalu la yasluhul mulku illa fi ali daud wa qalatir rafidhah la tasluhul imamah illa ada beberapa titik kesamaan yahudi dengan Rafidah. Karena orang-orang Yahudi berkata, tidak akan maslahat kerajaan manapun, kecuali kalau ada di tangan keluarga Dawud. Orang-orang Syiah menyatakan, tidak akan maslahat kepemimpinan, kecuali berada di tangan turunan Ali bin Abi Thalib. Orang Yahudi berkata, La jihad fi sabillah hatta yakhruja al-masih ad-dajjal wa yanzilus saif. Kata orang Yahudi, tidak ada jihad visabilillah. Kecuali setelah keluarnya Dajjal. Nanti Dajjal ini menjadi imam bagi Yahudi. Nah, baru di sana jihad. <gir> jihad bersama Dajjal. Apa kata orang-orang Syiah? La jihad visabilillah hatta yakhruj al-mahdi. Wa yunadi munadin minas sama. Tidak ada jihad di jalan Allah. Sampai keluarnya imam Mahdi. Dan ada suara yang menyeru dari langit. Yahudi mengakhirkan sholat sampai terbitnya bintang-bintang. Setelah bintang itu muncul, barulah mereka sholat. Sebelum muncul enggak sholat? Orang-orang syiah, rafidah, juga mengakhirkan sholat maghrib dan buka saum sampai munculnya bintang. Jadi ketika matahari terbenam, mereka itu tidak tidak dulu sholat maghrib dan tidak dulu buka saum. Kalau saum Ramadan atau saum sunnah. Baru setelah kelihatan ada bintang, barulah mereka buka sahur dan solat maghrib. Itu sama dengan orang-orang Yahudi. Padahal Nabi saw bersabda, لا تزالُ أمتي على فطرة مالَم يُأخرُل مغرب إلَى إستباقِ النُّجوم. Manusia atau umatku selalu berada di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai munculnya bintang. Di sini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Sunan Ahmad. Juga Imam Abu Drahman dalam kitab Sunannya. Juga Imam Ibn Majah dalam kitab Sunannya dengan Sanad yang Hasan. Yahudi telah mengganti Taurat. Sedangkan Syiah mengganti Al-Quran. Merubah. Yahudi tidak berpendapat. Bolehnya mengusap dua kuf ketika berwudu Syiah juga demikian Syiah itu anti mengusap kuf Tidak boleh Tapi harus langsung kaki Dan kaki juga bukan dicuci tapi di, diusap Yang harus diusap bukan kuf bukan sepatu Tapi kaki ketika wudu mereka tidak mencuci kaki tapi cukup mengusap saja Ah kalau umpamanya mengusap khuf, maka mereka haramkan mereka antipati dan tidak boleh bertakkiah dalam hal itu. Nanti kita akan bahas dalam bab takkiah, takkiah itu intinya pura-pura gitu ya. Menampakkan apa yang tidak sesuai dengan isi hati yang diyakininya. Itu semua hal boleh bertakkiah kecuali dua. Pertama dalam hal minuman keras, kedua dalam hal mengusap khuf. Dalam dua hal itu tidak boleh. Minum-minuman keras, mabuk. Gak boleh bertakiyah. Ah, saya mah dalam rangka bertakiyah udah mabuk. Itu kata mereka gak boleh. Tapi di luar itu boleh. Berjudi boleh. Berzinah boleh. Asal bertakiyah. Dalam rangka takiyah. Nah, dalam dua hal ini gak boleh bertakiyah. Yaitu mabuk dan mengusap khuf Tidak boleh. Jadi padahal, padahal ya. Hadis yang diri dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menjelaskan tentang bahwa nabi mengusap khuf ketika berwudu kata Ali laukana hadad dinu ala ra'i lakana asfalal khuf aula bil a'lahu fa rasul sallallahu yamsahu a'la khufaihi kata Ali Seandainya agama ini, ya, seandainya agama ini berdasarkan pada royu, pada akal, pada otak, pasti bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas dari sepatunya ketika berwudu. Jadi kalau kita berwudu pakai sepatu, ya, itu enggak perlu dibuka sepatu, enggak perlu. Asal ketika sepatu itu dipakai, kita memakainya dalam keadaan suci. Kita sudah berwuduk dalam keadaan suci, lalu pakai sepatu, nanti di tengah jalan batal gitu ya. Nah lalu mau wuduk lagi ketika akan sholat. Maka tidak perlu untuk dibuka itu sepatu. Berwuduklah seperti biasa, pasti bak giliran mencuci kedua kaki, cukup diusap bagian atas dari sepatu dengan satu kali usapan. Dengan ujung-ujung jari dari mulai depan lalu sampai ke batang kaki kita sudah sampai sana sekali kanan dengan tangan kanan kaki kiri dengan tangan kiri sudah dan itu masyur dibahas dalam kitab kita fikih para ulama ahlu sunnah wal jamaah. dengan sanad yang sahih bahkan mutawatir tapi ini diingkari oleh orang-orang syiah sama dengan pengingkaran orang-orang yahudi terhadap mereka nah, terhadap masalah mengusapku. Yahudi sangat-sangat membenci Jibril dan berkata, "Ku wa'aduna minal malaikat Jibril itu, ya Jibril itu musuh kami dari kalangan para malaikat." Itu kata Yahudi. Bagaimana Rafida? Rafida berkata, "Ghallat Jibril bil wahyi ala Muhammad. Jibril telah salah dalam menurunkan wahyu kepada Muhammad." Harusnya wahyu ini diamanatkan di, di oleh Allah harus diturunkan kepada Ali bin Abi Talib. Eh, malah oleh Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril dianggap sebagai pengkhianat. Makanya mereka membenci malaikat Jibril. Coba lihat. Oleh mereka Jibril itu disebut pengkhianat, oleh Allah disebut Jibril itu malaikat yang amanah. Coba lihat Al-Qur'an ya, Allah menyatakan nazal bihir ruhul amin ala qalbika bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh ruh yang amin. Ruh yang amin itu siapa? Malaikat Jibril, ruh yang terpercaya. Coba lihat dalam Al-Qur'an muta'in thamma Amin. Malaikat Jibril itu ditaati oleh malaikat yang lain. Amin, amin. Kemudian beliau juga seorang malaikat yang terpercaya. Jujur. Amanah. Oleh Allah Jibril disebut malaikat yang amanah. Oleh orang-orang syiah. Malaikat yang khianat. Makanya mereka membenci malaikat Jibril. Yahudi juga memusuhi malaikat Jibril. Ada titik kesamaan dalam hal itu. Demikian juga ada banyak titik kesamaan akidah antara Nasoro dengan Rafidho. Apa di antaranya? Di antaranya para wanita di kalangan Nasoro ketika akan dinikahi oleh para laki-lakinya tidak perlu mahar. Tidak perlu mas kawin. Karena apa? Karena itu hanya dalam mereka bersenang-senang saja. Rafidah juga seperti itu. Kemudian ada kelebihan Yahudi dan Nasrani dibanding orang-orang Syiah. Di mana kelebihannya? Orang-orang Yahudi ditanya, "Man khairu ahli millatikum?" Siapakah manusia terbaik di kalangan penganut agama kalian? Orang Yahudi menjawab, "Ashabu Musa." Manusia terbaik di kalangan kami adalah sahabat-sahabat Nabi Musa. Orang Nasara ditanya, "Man khairu ahli Siapa manusia terbaik di kalangan pengikut agama kalian? Mereka menjawab, "Hawariyu Isa." Pembela-pembela Nabi Isa, itu orang terbaik. Orang Syiah ditanya, "Siapa mansarru ahli millatikum?" Siapa manusia terburuk di kalangan pemeluk agama kalian? Mereka menjawab, ashabu muhammadin s.a.w. Manusia terburuk di kalangan kami adalah sahabat-sahabat Muhammad. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itulah, dari aspek ini Yahudi dan Nasrani lebih baik. Kata Yahudi manusia terbaik di kalangan kami adalah sahabat Nabi Musa. Sahabat Nabi Musa orang terbaik. Kata Nasrani orang eh, apa sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat Yesus manusia terbaik. Kata orang-orang Syiah sahabat-sahabat Muhammad adalah orang terburuk, terkafir, termurtad. Bahkan ada hukum yang spesial dikenakan kepada mereka di akhir zaman nanti. Itulah akidah mereka tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, ini yang tadi kita janjikan. Bagaimana akidah mereka tentang imam-imam mereka? Orang-orang syiah rafidah mengklaim imam-imam mereka itu, pertama, maksum. Maksum itu terbebas dari kesalahan. Tidak pernah salah. Kedua, imam-imam mereka mengetahui hal-hal yang gaib. Ketiga, imam-imam mereka memiliki kedudukan di atas kedudukan para malaikat dan para nabi. Aduh, bayangkan. Hebat banget imam-imam mereka. Dari mana kita tahu washi'ah itu berkeyakinan seperti itu? Dari kitab mereka. Coba lihat apa yang diterangkan oleh Al-Qulayni dalam kitab Usulul Kafi. Qalal <tuh> imamu <tuh> ja'far as-sadiq. Nahnu khazzanu 'ilmil lah Nahnu tarajamatu amril lah Nahnu qaumun ma'sumun Umira bi ta'atina wa nuhia 'an maksiatina Nahnu hujjatullahil balighah 'ala man duna sama' wa fawqal aradh Berkata Imam Ja'far as-Sadiq Ini di karang karang Imam Ja'far as-Sadiq sendiri tidak ngomong begitu tapi agar keyakinan mereka itu didengar, ditaati oleh manusia, diklaimlah bahwa ini ucapan Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an. Kadang Imam Ja'far As-Sadiq kata orang Syiah berkata, "Kami adalah pemegang bendahara keilmuan Allah. Ilmu-ilmu Allah itu dipegang oleh kami. Kami penerjemah perintah Allah. Kami adalah golongan orang-orang yang maksum." Manusia diperintahkan untuk mentaati kami dan dilarang untuk bermaksiat kepada kami. Kami adalah hujjah Allah yang jitu bagi orang, yang bagi semua makhluk yang ada di kolong langit dan yang berada di atas muka bumi. Ini bisa kita temukan dalam kitab Usulul Kafi halaman 165 susunan Al-Kulaini. Masih kata Al-Kulaini di dalam kitabnya Al-Kafi. Dia memberi judul sebuah bab dengan judul Annal Aimmat ta Ida asya'u ayya'lamu alimu Ada bab yang diberi judul bahwa imam-imam kami bila mereka menghendaki untuk mengetahui sesuatu eh tiba-tiba saja mereka tahu. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat dari mereka dari Ja'far dia berkata Innal imama Idza sya'a ya'lamu ma 'alima wa anna al-a'immah ta ya'lamuna mata yamutun wa annahum Berkata Imam Ja'far as-Sadiq Imam apabila ingin mengetahui tiba-tiba saja dia tahu Dan imam-imam itu mengetahui kapan mereka akan mati dan mereka tidak mati kecuali dengan ikhtiar mereka sendiri, dengan keinginan pilihan mereka sendiri. Kalau mereka memilih mati ya mati. Kalau mereka memilih ah masuk hidup aja ingin seratus tahun lagi gitu ya, maka mereka akan hidup seratus tahun lagi. Ucapan Imam Ja'far as-Sadiq yang diklaim oleh orang Syiah ini bisa kita temukan dalam Kitab Usulul Kafi, juga dalam Kitabul Hujjah. Halaman abjad yang pertama halaman 258. Ada seorang imam Syiah yang beberapa tahun lalu meninggal namanya Khumayni menyusun kitab dengan judul Al-Hukumah al islamiyah Di dalam kitabnya ini dia berkata Inna li aimmatina maqaman. Layasi luhu lama lakun mukarrabun walanabiun mursalun. Sesungguhnya imam-imam kita punya satu kedudukan yang kedudukan itu tidak bisa dicapai oleh seorang malaikat yang dekat juga tidak bisa dicapai oleh nabi yang diutus. Ini menunjukkan imam-imam di kalangan Syiah kedudukannya di atas para nabi bahkan di atas para malaikat bahkan dikatakan bahwa rafida itu beranggapan anna dinu musallamun lil akhbar wa ruhban fal halalu ma halalu wal agama ini diserahkan kepada pemuka-pemuka mereka tokoh-tokoh mereka Maka sesuatu itu dikatakan halal bila dihalalkan oleh tokoh-tokoh mereka dan sesuatu dikatakan haram bila dikata dikatakan haram oleh mereka dan agama adalah apa-apa yang disyariatkan oleh mereka. Bagaimana kekufuran mereka? Coba kita lihat ada beberapa bait syair. Syair ini dikatakan oleh salah seorang syekh orang Syiah namanya Ibrahim Al-Amili ketika dia membuat syair tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Coba perhatikan isi syairnya ya Kata dia Aba Hasan anta a'inul ilah wa unwanu qudratihi samiah wa antal muhitu bilmil ghuyub fa hal ta'zibu 'anka min khafiah وَأَنْتَ مُدِيرُ رَحَ الْكَائِنَاتِ وَلَكَ أَبْحَارُهَا أَسْسَمِيَهِ لَكَ الْأَمْرُ إِنْ شِئْتَ تَحْيَا غَدَّنِ وَإِنْ شِئْتَ تَسْفَعُ بِنْ نَسِبَةِ Coba ini, kita terjemahkan. WAHAY ABUL HASAN ABUL HASAN itu siapa? ALI Engkau adalah AINUL ILAH Engkau adalah zat Allah itu sendiri. Unwanu kudratihi samiyah engkau adalah tanda kekuasaan Allah yang tinggi. Wa antal muhitu bi'ilmil ghiub. Engkau mengetahui semua ilmu ghaib. Fahal ta'zibu angka min khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari dirimu. Wa antal mudiru rohal kainat engkau adalah yang mengatur poros dari alam kehidupan ini walaka abharuhas samia bagimu seluruh lautan yang tinggi lakal amru insita tahya gadan bagimu semua urusan dan kalau engkau menghendaki engkau masih akan hidup besok jadi kalau ali ya mau hidup besok akan tetap hidup terus Dan dia baru mati kalau dia menginginkan dirinya mati Oleh karena itulah Wa insikta tasfau bin nasiyah Dan kalau engkau mau tasfau bin nasiyah Tasfau bin nasiyah itu Si nasiyah itu ininya apa Ubun-ubunnya Ubun-ubunnya dipegang kemudian dicabut nyawanya oleh karena itu kalau Ali bin Abi Thalib besok mau hidup, dia akan hidup. Kalau besok mau inginnya mati, dia akan mati. Mati hidupnya itu gimana dirinya sendiri, bagaimana keinginannya sendiri. Itu salah satu bait syair orang-orang syiah tentang Ali. Coba lihat. Apakah isi syair itu menyebabkan orang yang mengatakannya masih muslim, menganggap Ali itu memiliki unsur, Ilahiyah unsur ketuhanan berhak untuk disembah. Ada orang lain namanya Ali bin Sulaiman al-Mazidi. Seorang Syiah. Dia membuat syair dan dia ulama syiahnya. Membuat syair yang berisi pujian kepada Ali bin Abi Talib. Coba lihat. Abah Hasan Anta Zawjul Batul. Wa jambul ilah wa nafsur rasul. وَبَدْرُ الْكَمَالِ وَشَمْسُ الْأُخُولِ وَمَمْلُوكُ رَبِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ دَعَانَ نَبِيُّ بِيَوْمِ الْكَذِيرِ وَنَصْرَ عَلَيْكَ بِأَمْرِ الْغَدِيرِ بِأَنَّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرٌ وَأَقْدُوِ الْوِلَيَاتِهِ قَلَدُكَ إِلَيْكَ تَصِيرُ جَمِيعُ الْعُمُورِ وَأَنْتَ الْأَلِيمُ بِذَاتِ السُّدُورِ تَبْلِيَّ Wahai Abul Hasan, engkau adalah suami dari wanita suci. Wanita sucinya siapa? Fatima. Wajambul ilahi wa nafsur rasul engkau adalah zat ilah dan zat rasul. Wabadrul kamal wa somsul ukul engkau adalah purnama kesempurnaan dan matahari dari kecemerlangan. Disebutkan, da'akan Nabi Yubiyamil Ghadir. Nabi mendoakanmu pada hari Al-Qadir. Dan Nabi pun menetapkan engkau sebagai amir pada hari Al-Ghadir. Ghadirkum. Nanti ada kisahnya. Bahwa engkau adalah seorang amir bagi kaum mukminin. Akad kepemimpinanmu adalah kalung bagimu. Kepadamu kembarinya semua urusan. Dan engkau maha mengetahui semua isi isi dada. Wa antal mumbakfiru ma fil kubur engkau pembangkit semua mayat yang ada di alam kubur. Wa hakam al kiamah bin nasilak ketetapan hari kiamat dengan nas untukmu. Wa antasami wa antal ba- wa antal basir. Engkau maha mendengar dan engkau maha mengetahui. Wa anta ala kulli syi'in khadir. Dan engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Walau laka makanan najmun yasir. Seandainya bukan karena engkau. Maka tak ada satupun bulan yang beredar. Waladaro laulaka walal fulku Dan kalau seandainya tidak ada engkau. Tidak akan ada negeri. Tidak akan ada al-falak. Ya bintang juga ya gitu ya. Ini tentang apa? Tentang Ali bin Abi Talib. Coba lihat, apakah orang yang menganggap Ali seperti itu masih layak dianggap sebagai seorang muslim? Tentu saja ini sudah sampai kepada tingkat syirik. Karena mendudukan Ali pada posisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah mereka tentang sahabat dikafirkan dan tentang imam-imam mereka dianggap maksum. Dianggap mengetahui hal yang gaib, mengetahui isi dada. Juga kedudukan para imam itu di atas para malaikat dan para nabi. Oleh karena itu hadis menurut mereka bukan hanya ucapan dan perbuatan nabi. Tapi hadis menurut mereka juga ucapan dan perbuatan para imam. Semua ucapan imam, semua perbuatan imam itu hadis Ya, Kalau definisi hadis menurut mereka sudah begitu Itu sudah gak bisa bertemu tuh dengan ahlu sunnah Lalu bagaimana akidah mereka tentang ar-rojah tadi Coba lihat Ini kita gali dari kitab-kitab ulama syiah sendiri ya. Ar-rojah adalah maknanya kembali makna kembali itu hidup lagi setelah dia mati. Nah, kebida'an raj'ah diungkapkan oleh salah seorang oleh beberapa orang ulama Syiah di antaranya pertama Al-Mufid. Al-Mufid menyatakan, "Wa tafaqat al-Imamiyah 'ala wujubir raj'ah kathiru minan minal amwat." Syiah Imamiyah semuanya sepakat tentang wajibnya rajah. Raja itu kembali hidup. Banyak orang-orang yang sudah mati akan kembali dihidupkan. Ini bisa kita lihat dalam kitab mereka judulnya Awalul Maqalat susunan Al-Mufid. Mana ar-rajah adalah hiya ayyakum akhir aimmatihim wa ismal qaim fi akhir zaman. Wa yakhruju minas sirdab yadbahuhu jami'a husumihi minas minasiyasiyin wa yu'idu ila siyati huquqahum allati igtasabatha al-firaq Yang dimaksud raj'ah adalah bangkitnya imam terakhir di kalangan mereka lalu disebut al-qaim di akhir zaman dia akan bangkit keluar dari runtuhan bangunan. Dan dia akan menjem, menyembelih semua musuh-musuhnya. Dan akan mengembalikan hak-hak syiah kepada orang-orang syiah. Yang sudah direbut oleh kelompok-kelompok selain syiah. Berkata Said Al-Murtado. Ini orang syiah juga. Di dalam kitab yang berjudul Al-Masail an nasiriyah Kata dia... Inna Abu Bakrin wa Umar yusallabani yauma idzin ala syajaratin min zamanil mahdi ay imamim 12 alladhi yasamuna qa'imu ali Muhammad wa takunu tilkal syajarah ratbatan qabla salab fatasiru yabisan ba'dahu coba lihat Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar pada hari itu akan disalib Abu Bakar dan Umar akan dihidupkan kembali oleh imam yang ke-12 ini. Lalu disalib di suatu pohon di zaman imam Mahdi, imam yang ke-12 yang mereka sebut dengan Al-Qa'im Ali Muhammad. Pembangkit, pembela keluarga Muhammad. Pohon itu sebelum dijadikan tempat menyalib, tadinya basah. Dan ketika dijadikan tempat menyalib Abu Bakar dan Umar tiba-tiba berubah menjadi kering. Ini diungkapkan dalam kitab mereka yang berjudul Awailul Maqalat, susunan Sheikh Al-Mufid, halaman 95. Berkata Al-Majlis Silam Kitab Hakkul Yaqin, dia mengutip sebuah riwayat dari Muhammad Al-Baqir, dia berkata, Iza zuharul mahdi fa'innahu sayuhi a'insyata ummal mu'minin wa yuqimu alaihal hadd. Apabila muncul Imam Mahdi, Imam Mahdi ini akan menghidupkan kembali Aisyah Ummul Mukminin lalu melaksanakan hukuman rajam kepada Aisyah ini. Ini dijelaskan oleh mereka dalam kitab Hakul Yaqin susunan Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi. Kemudian berkembanglah pemahaman raj'ah di kalangan mereka menjadi dihidupkannya kembali orang-orang syiah dan imam-imam mereka, serta musuh-musuh mereka dari kalangan ahlu sunnah dan imam-imam ahlu sunnah. Lalu imam ahlu sunnah dan orang-orang ahlu sunnah itu dibunuh, disembelih, dan tokoh-tokoh mereka itu disalib seperti Abu Bakar dan Umar, dan Aisyah dirajam karena dianggap sebagai wanita pelacur oleh mereka, Wallahu yadubillah. Dan ini tentu saja sebuah keyakinan yang bersifat khurafat gitu ya. Dan keterlaluan bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Itulah keyakinan mereka tentang roj'ah. Minum <tuh> dulu sebentar ya. Sebentar. Kemudian bagaimana akidah mereka tentang takkiyah. Nah ini nih, ini yang membuat kita ini gak pernah percaya sepanjang masa kepada orang-orang Syiah. Karena kedustaan, kemunafikan, kefura-furaan yang dikemas dengan kemasan agama yang kemudian disebut dengan sebutan takkiyah. Takiah didefinisikan oleh ulama mereka dengan <coughs> kata mereka, <coughs> at takia antakula autaf ala gueromat taktahidu li tadfa al zorran nafsik au malik au li tadtafidu itu takia. Taqiyah adalah engkau berkata atau berbuat dengan perkataan dan perbuatan yang tidak engkau yakini untuk menolak madorat dari dirimu atau menolak madorat terhadap hartamu atau untuk terpeliharanya kemuliaanmu. Jadi berbohong taqiyah saya. Mengatakan dengan lisan apa yang tidak terdapat dalam Hatinya antara keyakinan dengan lisan itu bertolak belakang. Ta'a tanakud atau kontradiktif. Itu taqiyah. Bahkan mereka beranggapan Rasul Rasulullah SAW telah bertakiyah. Melakukan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan hatinya. Ketika... Meninggalnya seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Lalu ketika mati, Nabi selesai memensolatkan. Datang Umar, melarang. Kata Umar alam, an Bukankah Allah telah melarangmu dari hal ini? Telah melarangmu mensolatkan siapa? Orang munafik. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailak ma, yadri, ma, ma kultu, Tahu enggak engkau apa yang aku baca dalam salatku? Lalu Nabi menyatakan, "Aku membaca, 'Inni qultu Allahumma ahshi jaufaun naran wamla qabrahu naran waslahu naran.' Ya Allah, penuhi perutnya dengan api neraka." Penuhi kuburannya dengan api neraka. Binasakan dia dengan api neraka. Itu yang aku katakan. Kata orang syiah ini adalah taqiyah. Nabi pura-pura mensolatkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi isinya melanap. Coba lihat. Nabi taqiyah. Tapi sahabat-sahabatnya tidak tahu. Hanya diberitahu kepada siapa? Umar. Apa akibatnya? Akibatnya sahabat-sahabat lainnya mendoakan kebaikan ta, rahmat bagi Abdullah bin Ubay. Tapi la, Nabi malah isinya apa? melaknat. Bagaimana Nabi bisa membiarkan sahabat-sahabatnya mendoakan rahmat bagi Abdullah bin bin Ubay. Tapi Nabi sendiri melaknat. Ini menunjukkan Nabi SAW berdusta, berakting, bersandiwara dalam hal ibadah. Dan ini kata mereka takiyah. Sebuah sifat perbuatan yang tidak mungkin mustahil dilakukan oleh seorang Nabi. Karena apa? Karena di dalamnya terkandung unsur kedustaan. Sehingga ada tuduhan Nabi SAW berdusta dalam hal ini. Al-Qulayni dalam kitab Usulul Kafi berkata, berkata, Abu Abdullah Berkata Abu Abdullah, Ya Aba Umar, Inna tis'ata ash'arid din fit taqiyyah. La dinu liman la taqiyata la wattaqiyatu fi kulli shay'in illa an-nabidh wal masahu Berkata Abu Abdullah, Imam Ja'far as-Sadiq maksudnya, wahai Abu Omar sesungguhnya sembilan syiar agama terkandung dalam taqiyyah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyyah. Dan taqiyyah Berlaku dalam semua hal kecuali dalam hal nabid. Nabid itu anggur perasan yang diminum kemudian memabukan. Dan dalam hal mengusap dua sepatu dalam hal wudhu. Dalam hal ini tidak boleh tuh. Dalam hal mabuk, dalam hal mengusap dua sepatu tidak boleh bertakiyah. Harus terang-terangan. Tapi selain itu harus bertakiyah. Dan orang yang tidak bertakiyah sama dengan orang yang tidak beragama. Bayangkan, taqiyah merupakan inti dari ajaran agama mereka. Juga masih dari Al-Kulaini dari Abu Abdullah, dia berkata, "Ittaqul adinikum wahjibuhu bittaqiyah fa innahu la iman liman la Berkata Abu Abdullah, "Bertakwalah kalian atas agama kalian dan tutupi agama kalian dengan taqiyah." Karena sungguhnya tidak ada iman bagi orang yang tidak bertakkiyah. Ravidoh menganggap takkiyah itu wajib. Dan inti dari agama mereka. Tidak ada satupun madhab dalam, dalam kelompok Syiah Kecuali menekankan pentingnya takkiyah ini. Sehingga kalau umpamanya mereka ditanya. Oleh orang-orang sunni Di dalam masyarakat komunitas sunni Gitu ya Ditanya kamu syiah bukan. Oh bukan saya ahlu sunnah Kamu Berpendapat Bagaimana tentang Abu Bakar dan Umar Oh Abu Bakar dan Umar itu dua khalifah kaum muslimin Gitu Itu taqiyah Kalau gak gitu babak belur dia Madarat kepada dirinya Gitu ya Oleh karena itu Kalau ditanya apa uh, keyakinan kalian Syiah atau sunni? Ya sunni Itu takyiah. Bagaimana pendapat Quran tentang Al-Quran ini? Oh Quran ini benar dari Allah Tidak ada Quran lain tuh Siapa yang menyatakan bahwa, bahwa orang-orang Syiah punya Quran lain Itu dusta itu Itu takyiah itu Coba orang yang seperti itu dusta dihalalkan Bagaimana omongan dan sikapnya bisa kita Percayai karena berlindung di balik. Itulah keyakinan mereka tentang taqiyah. Kemudian keyakinan lain yang dianggap aneh pada diri orang-orang syiah adalah Keyakinan tentang tanah, wah tanah aja jadi masalah tuh. Jadi bagian dari keyakinan mereka tuh. Yang dimaksud tanah yang kita bahas adalah tanah yang berasal dari kuburan Husain radhiyallahu an Di tanah Karbala. Mereka berkata, Seperti apa yang diungkap oleh Muhammad Nu'man Al-Harithi yang disebut dengan Asyik Mufid. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Mizar. Dia mengutip riwayat dari Abu Abdullah mengatakan, Fi tini qabril Husain asyifa min kullidda wa huad dawaul akbar bahwa di dalam tanah kuburan Husain terkandung obat bagi seluruh penyakit dan itulah sebesar-besar obat obat yang paling mujarab itu adalah tanah yang diambil dari kuburan Husain sampai berkata dia Haniku auladakum biturbatil Husain Tahniklah anak-anak kalian dengan tanah dari kuburan Husain. Tahnik itu artinya menggosok-gosokkan tanah ke langit-langit mulut anak yang baru lahir. Itu namanya ditahnik kan? Kalau sunnah dari Rasulullah SAW, ditahniknya dengan apa? Dengan kurma. Jadi kurma digosok-gosokkan ke bagian atas dari mulutnya, langit-langit mulutnya. Itu ditahnik. Kata orang syiah. Tahniklah anak-anak kalian dengan tanah dari kuburan Husain. Main slat nanti anaknya. Dia masih berkata, Bu'itha ila abil hasan ar-ridha min khurasan. Raza mathiyab uh, uh, wa kanna baina dhalikatin faqilalir rasul ma'hada qala tinu qabril Husain. Ma kana yuwajjihu shay'an min athiyab wala ghayruhu illa wa yij'alu fi hitin Wa yakul huwa amanun bi'adzi Allahi ta'ala Wa qila inna ar-rajul sa'ala as-sadiq an tanawuli turbatal hussein faqala lahu as-sadiq faidha tanawalta faqul Allahumma inni as'aluka bihaqqil malakil ladhi qabadoha Wa as'aluka bihaqqin nabiyyi alladhi khazanaha wa bihaqqil wasil alladhi halla fiha an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an taj'alahu shifaan min kulliddaa wa amanan min kulli khauf wa hifdhan min kullissuu Ada seorang yang diutus kepada Abdul Hasan Ridha dari Khurasan dia mengikat pakaian di antara pakaian itu ada tanah Kemudian ditanya kepada utusan ini, apa ini? Dia menjawab, ini tanah dari kuburan Husain. Tidaklah ditetapkan suatu barang, diikatkan suatu barang baik pakaian ataupun yang lainnya, kecuali ditaruh di sana tanah. Lalu dikatakan ini akan membuat aman dengan izin Allah. Disebutkan ada seorang yang bertanya kepada As-Saddiq tentang mengambil tanah dari kuburan Husain. Berkata Saddiq, "Kalau engkau mengambil tanah ini, maka baca doa berikut. Allahumma inni as'aluka bi haqqil malaikil ladhi qabadhaha." Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau dengan hak malaikat yang mencabut nyawanya, maksudnya mencabut nyawa Husain. Dan Wa as alukabi hakin nabilah di Aku meminta kepada engkau dengan hak nabi yang sedih dengan kematiannya. Wa bihaki wasiatil ladhi halafihah antusolli ala muhammadin. Dan dengan hak wasiat yang dimaksud wasiat di sini penerima wasiat yaitu Ali bin Abi Tholib yang menyuruh untuk bersolawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Wa antaj shifaan min kulida agar engkau menjadikan tanah ini menjadi obat bagi semua penyakit, wa amanan min kulikhaufin dan pengamanan dari semua yang ditakuti, wa hifdon min kulisu dan pemeliharaan dari semua keburukan. Coba bayangkan itu keyakinan mereka tentang tanah Karbala yang di dalamnya ada kuburan Husin. Ditanya Abu Abdullah tentang menggunakan dua tanah kuburan tanah dua kuburan yaitu kuburan Husain dengan kuburan Hamzah bin Abdul Mutalib dia menjawab al musabbihatul lati mintin qabril Husain tusabbihu biyadi min ghairi ayusabbih kata dia orang yang bertasbih dengan tanah kuburan Husain dia bertasbih dengan tangannya tanpa harus bertasbih dengan lisannya. Jadi hanya cukup memunguti tanah-tanah dari kuburan Husain itu dianggap sudah bertasbih. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Mizar, susunan Asyik Al-Mufid yang tadi disebutkan halaman 125. Rafidah menganggap... ya. Mereka itu orang-orang syiah, diciptakan dari tanah khusus. Sedangkan orang-orang sunni, diciptakan dari tanah yang lain lagi. Beda tanah yang menjadi bahan penciptaan antara orang-orang syiah dengan orang-orang sunni. Beda itu. Lalu, jadilah ini jadi bahan kelakar untuk melecehkan ahlu sunnah dan memuji ahlu syiah. Dengan mengatakan apabila ada orang-orang Syiah yang terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam kesesatan, ke dalam perbuatan-perbuatan kriminal, mereka menganggap huwa min ta'assuri ta' huwa min tu min tini sunni bahwa maksiatnya orang Syiah itu Sebagai efek atau dampak dari tanah orang-orang sunni. Tapi kalau ada orang sunni yang soleh, ahli ibadah, berilmu, jujur, amanah. Mereka katakan itu dampak dari tanahnya orang-orang syiah yang bercampur ke mereka. Begitu. Dan apabila datang hari kiamat, hari kiamat datang, mereka semua akan dibangkitkan. Seluruh kebaikan-kebaikan orang-orang sunni diambil, di offer kepada orang-orang syiah. Dan seluruh keburukan dan kesalahan serta dosa orang-orang syiah diambil dan dipikulkan kepada orang-orang sunni. Keyakinan syiah seperti itu bisa kita temukan dalam kitab mereka dengan judul, ilal syara'i halaman 490 sampai 491 juga dalam kitab biharul anwar juz yang kelima halaman 247 sampai 248 itu tentang tanah saja jadi urusan di kalangan mereka oleh karena itu mereka ketika sujud dalam salat mereka meyakini tidak sah kalau salat itu sujud tidak di atas tanah as-sujud la buda al arab Sujud itu harus di atas tanah. Kalau sujud sholat di atas karpet, di atas sajadah, di atas suatu alas, mereka bilang gak sah. Kecuali kalau di atas tanah. Makanya mereka gak mau kalau di mesin sholat yang ada karpetnya, kecuali mereka mau masih tetap sujud di atas teho. Keramik. Karena keramik itu mengandung unsur tanah. Mau mereka. Makanya kalau toh ada karpet, Nah, mereka cari yang kira-kira karpet itu ada sambungannya ya antara sambungan itu pasti ayanu melengit ah melengit ya namanya terbuka gitu ya sehingga si 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 tehlnya kelihatan dan itu bisa dipakai untuk tempat sujud. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kalau-kalau suatu saat mereka harus sholat. Di suatu masjid yang karpetnya rapat, kan ada yang dijahit tuh karpetnya. Maka mereka membawa kain sendiri yang sudah ditaburi tanah dan tanah itu dilem sehingga paten. Mereka hamparkan di sana lalu mereka sujud di atas tanah yang sudah direkat dengan lem di atas kain yang mereka hamparkan itu. Tanah aja sudah menjadi bagian dari akidah mereka dan jadi bagian dari ibadah. Mereka, itulah keyakinan mereka tentang tanah. Nah sekarang kita tanya, kita bahas. Bagaimana sih penilaian orang-orang syiah kepada ahlu sunnah? Bagi ikhwan yang selama ini masih memiliki toleransi yang besar kepada orang syiah, mereka saudara kita. Mereka itu sahabat kita. Wah saya punya sahabat dekat dengan mereka. Tanpa disadari mereka menganggap kita ini kafir. Kita itu musuh. Itu dalam keyakinan mereka walaupun mereka dalam sikap yang zahir bertakiyah. Kan tadi punya, mereka punya senjata rahasia. Yang namanya apa tadi? Takiyah. Pura-pura. Tapi dalam hati mereka? Hmm. Coba bagaimana akidah syiah tentang ahlus sunnah? Coba perhatikan orang-orang syiah berkeyakinan harta dan darah ahlus sunnah itu halal. Dari mana ini jangan sembarangan, enggak sembarangan. Di dalam kitab Al-Ilal, Ilalus Syara'i, ya, diriwayatkan bahwa seseorang namanya Sadduq dalam kitab Al-Ilal dengan sanad yang sampai kepada Daud bin Farqad, dia berkata, Kultu li Abi Abdullah." Aku bertanya kepada Abu Abdullah. Abu Abdullah itu Ja'far Shadiq tadi. Matakulu fin nasib, bagaimana pendapatmu tentang nasib. Nasib itu, jamanya nawasib, sebutan bagi orang-orang yang membenci Ali bin Abi Talib. Jadi ada dua kubu yang saling bertolak belakang, kubu syia yang mengkultuskan Ali, dan kubu nawasib yang membenci Ali dan memerangi Ali. Ahlu sunnah ini di tengah-tengah. Ahlu mencintai Ali karena beliau sahabat Nabi, orang soleh, ulama besar pada zamannya. Tapi tidak seperti syiah yang mengagung-agungkan, mengkultuskan, enggak. Tidak seperti nawasib yang membencinya, enggak. Tapi orang syiah berkeyakinan semua ahlu nawasib. Karena apa? Karena mereka mendukung kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Siapa yang mendukung Abu Bakar dan Umar, mereka termasuk golongan nawasib itu kata syiah. Jadi ditanya bagaimana pendapatmu tentang nawasib. Nawasib itu ahlu sunnah. Dia berkata, Abu Abdullah, Ja'far as-sodik ini berkata, Halaluddam walakini attakialaik fa'inqadarta antuk liba'alaihi ha'itan au tughriqahu fi bahrin. Likai la yushadu bihi alaik fa'af'al. Kata Abu Abdillah, darahnya halal, tapi aku sarankan kamu untuk bertakiyah. Kalau kamu mampu untuk menimpakan sebuah dinding kepada mereka, atau menenggelamkan mereka ke lautan, sehingga tidak disaksikan oleh seorang pun, lakukan. Aku bertanya lagi, ma'atarofi malih bagaimana pendapatmu tentang harta ahlu sunnah? Dijawab, khud maqadar ambil kalau kamu mampu. Ini dikemukakan di dalam kitab mereka yang berjudul Al-Mahasin Al-Nafsaniya. Halaman 166, susunan ulama mereka. Bahkan mereka, orang Syiah beranggapan kekufuran Ahlu Sunnah lebih tebal daripada kufurnya Yahudi dan Nasr. Karena apa? Karena kufurnya Yahudi dan Nasara adalah kufur asal. Sedangkan kufurnya Al-Sunnah adalah kufur murtad. Dan kufur murtad itu lebih tebel, lebih keji daripada dan lebih buruk daripada kufur asal. Oleh karena itu, mereka menurut bukti sejarah yang pernah terjadi... Berta'awun atau bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin seperti yang terjadi pada waktu perang dengan orang-orang Tartar. Orang-orang Syiah itu kerja sama dengan orang-orang Tartar dalam memerangi kaum muslimin. Sebagaimana ini dijelaskan dalam sebuah kitab sejarah judul Kaifa Dakhala Tartar Bilaal al-Muslim yang disusun oleh Syekh Sulaiman bin Hamad al-Audah bukan Salman al-Audah. Sulaiman bin Hamad al-Audah. Beda lagi ini mengarang sejarah dan di sana dijelaskan awal munculnya atau awal penjajahan bangsa Tartar kepada kaum Muslimin itu atas bantuan orang-orang Syiah kepada orang-orang Tartar tersebut. Bahkan di dalam kitab Wasail Syiah. Kitab puasa ilusnya ini susunan al-hari al-amali. Halaman 431 juz yang ke-7. Ini kitab sejarah. Ini dinukil sebuah riwayat dari Fudail bin Yasar. Dia berkata. Sa'atu abad Ja'far al-il mar'atil arifah. Aku bertanya kepada Imam Ja'far. Kepada Abu Ja'far. Tentang. Seorang wanita arifah, yang dimaksud wanita arifah itu wanita rofidah Orang-orang Syiah yang wanitanya disebut arifah. Orang yang berilmu. Orang yang arif, arif itu mengenal, mengetahui. Hal uzzawijuhan nasib boleh enggak aku tikahkan wanita Syiah dengan wanita sunnah? Dijawab oleh Abu Ja'far, "La, li'anna an-nasib kafir." Enggak, karena orang nasib orang Ahlussunnah itu kafir. Ini dikemukakan dalam wasailus syiah, susunan hari al Amali yang tadi kita sebutkan. Jadi nawasib mereka katakanlah lusunah yang membenci Ali atau mengemukakan dukungannya kepada kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Uthman dibanding Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Padahal, padahal sikap Ahlussunnah, kenapa lebih mengutamakan Abu Bakar dan Umar daripada Ali? Karena memang itu sudah makruf sejak zaman Nabi masih hidup dan Nabi membiarkan. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, "Kunna nukhayyaru bainan nas fi zamanir Rasul, fa nukhayyaru Abu Bakrin tsumma Umar tsumma Utsman. Kami Memilih manusia terbaik di kalangan manusia di zaman Rasul, maka kami memilih yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Uthman. Hadis ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat Tabrani dikatakan Fayakal mu Bidalikan Nabi walayun Kirruhu. Hal itu diketahui oleh Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan Ali bin Abi Tholib dalam hadis yang diriwayat Imam Ahmad dan yang lainnya menyatakan. Khairu hadhi al ummah ba'da nabihha Abu Bakar tsumma Umar walau syi'tu la Manusia terbaik di kalangan umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar seandainya aku mau aku akan sebut yang ketiganya tapi beliau tidak menyebut yang ketiga lalu Imam Az-Zahabi menyatakan hadis ini mutawatir Jadi begitulah Aqidah syiah tentang ahlu sunnah yang ternyata mengkafirkan. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar saja dikafirkan. Kafir pula orang-orang yang mendukung dan mengakui kekhalifahan. Abu Bakar dan Umar. Itulah akidah syiah terhadap kaum muslimin. Kepada siapa? Kepada ahlu sunnah. Ada beberapa poin lagi. Poin pertama atau kesekian dari awal. Saya khawatir yang mendengarkan sudah pada capegan nih mendengarnya. Kalau yang ngomongnya capek apalagi yang mendengarkannya. Silakan diminum dulu biar enggak capek. Nah, ini akidah yang paling digandrungi oleh kaum Syiah. Terutama para pemuda-pemudi, bujang dan lajang. Akidah dalam hal apa coba? Nikah mutah, oh, paling keras itu jawabannya. Menurut Syiah, nikah mutah itu memiliki kedudukan yang agung. Seseorang yang namanya di kalangan Syiah ini, ulama Syiah namanya Fathullah Al Kashani. Dalam sebuah kitab berjudul Minhajul Shodiqin mengutip sebuah riwayat dari As-Shodiq bahwa al-mutatu min dini wa dini abai fal ladhi ya'malu biha ya'malu bi dinina bi dinina wal ladhiyun kiruha yunkiru dinana bal innahu yadinu bi ghairi dinina وَوَلَدُ الْمُطْعَ عَفْضَلُ مِنْ وَلَدِي زَوْزَهْ دَائِمَةً وَمُنْكِرُ الْمُطْعَ كَافِرٌ مُرْتَدُّلٌ Coba lihat. Berkata as-sodik bahwa nikah nikah mut'ah bagian dari agamaku dan agama bapak-bapakku. Orang yang mengamalkan nikah mut'ah berarti mengamalkan agama kami, dan orang yang mengingkarinya berarti mengingkari agama kami. Bahkan, orang yang mengingkari mut'ah, orang itu beragama dengan agama yang bukan agama kami. Dan anak yang lahir dari hasil mut'ah, lebih utama dari anak yang lahir dari suami istri yang permanen. Orang yang mengingkari mut'ah, orang itu kafir murtad. Itu menurut orang syiah. Menurut ulama syiah yang dikemukakan dalam minajud sadiqin, Susunan Fathullah Al-Kasani Halaman 356 Berkata Al-Kumi Al-Kumi menyusun sebuah kitab fikih Yang bernama atau berjudul Malla yahdurhu al-faqih Dia mengutip Sebuah riwayat dari Abdullah bin Sinan Dari Abu Abdullah dia berkata Innallaha tabaraka wa ta'ala Harrama ala syiatina al-muskir Min kulli syarabin Wa awwadahum min dhalika bil mut'ah Coba bayangkan. Berkata Abu Abdillah sungguhnya Allah Tabaraka wa taala mengharamkan bagi golongan kita bangsa Syiah minuman-minuman yang memabukkan sebagai gantinya Allah menghalalkan bagi mereka mutah. Jadi nikah mutah itu sebagai pengganti haramnya khamar. Ini bisa kita lihat dalam kitab yang berjudul Man la yahdhurul faqih halaman 330. Bahkan Raffidot tidak membatasi berapa kali jumlah nikah mut'ah. Makin sering makin bagus. Dan bagus tidaknya mulia tidaknya seseorang. Salah satunya diukur dari berapa kali dia nikah mut'ah. Bila perlu tiap hari. Bila perlu sehari. Tiga kali kayak makan obat. Berkata... Dalam kitab Furuul kafi dalam kitab At-Tahdzib, dalam kitab Al-Istibsar, sebuah riwayat dari Zurarah dari Abi Abdullah. Kata Abu Abdullah, "Dzakartu lahul mut'ah ahya arba'." Aku menyebut tentang nikah mut'ah, menceritakan atau bertanya apakah harus empat, maksimal empat. Dia menjawab, "Tazawwaj minhunna alfan fa innahunna mustajarat." Nikahlah oleh kamu, nikahilah para wanita itu sampai seribu. Karena wanita itu barang rentalan. Mustah Jarot itu bahasa kita sekarang kontrakan atau rental ya. Apa arti rental? Nyewa, ngontrak. Makanya di kita nikah mutah disebut nikah atau kawin kawin kontrak. Jadi wanita dianggap barang rental tuh kayak mobil Kayak komputer ada kan, kok rental komputer ya? Kayak apa lagi yang di rental tuh? Rumah gitu ya? Rumah sewaan disebut baitul mustajar. Mustajar itu rental atau kontrak, kontrakan. Jadi kata mereka orang-orang Syiah nikahi aja mereka sampai seribu karena mereka itu barang-barang rental itu, akwat itu disebut barang rental, kayak mobil. Sebuah riwayat dari Muhammad bin Muslim dari Abu Ja'far dia berkata tentang masalah mutah laisat min al arba li an nahalatu tolak walaturahwain nama mustajarah. Tidak hanya dibatasi empat saja, karena wanita yang dinikah secara mutah tidak perlu ditalak dan tidak menjadi ahli waris mereka itu hanya barang rental barang sewaan yang dimaksud tidak ditalak. Karena kan ada waktu akhir. Umpamanya nikah mutahnya sebulan. ya Dimulai dari tanggal 1 Januari berakhir 31 Januari. Sudah, itu akadnya. Umpamanya si wanita menyatakan, Saya nikahkan diri saya kepada engkau selama satu bulan. Dari mulai 1 Januari sampai 31 Januari. Dengan mahar pulsa Rp5.000 dibayar nganjuk. Umpamanya kata laki-lakinya terima saya dengan nikah dengan kamu dalam waktu sebulan dan seterusnya. Maka begitu tiba waktu tanggal 31 Januari otomatis kontrakannya habis. Sudah bukan lagi suami istri, otomatis sudah putus. Jadi tidak perlu ditalak, enggak. Ya, tidak perlu ditalak nanti dengan sendirinya akan habis masa berlaku dari nikah mut'ah tersebut. Kadang-kadang, ini kadang-kadang, orang-orang siah dari Bandung ke Jakarta pakai bus. Bus ekonomi biasa. Lima jam kan, karena nggak pakai tol Cipularang. Ternyata bergandengan, berduduk, berdampingan dengan seorang wanita berjilbab. Waduh, ini maksiat nih, bukan mahrum kan gitu ya. Bagaimana caranya agar tidak maksiat bahkan berlebihan ibadah, didakwahi tentang nikah buta. Kena dakwahnya tuh, yuk kita nikah mutah, agar apa? Agar selama perjalanan kita gak maksiat tuh ber, ber, berdampingan begini. Akhirnya diajari akar nikah mutah, lalu nikah mutah berdua aja tanpa wali, tanpa saksi. Setelah itu halal umpamanya kita nikah kan perjalanan berapa nih? 5 jam, ah, kalau-kalau macet 10 jam aja ya? Iya 10 jam. Empat jam sudah sampai di Jakarta tuh. Masih ada sisa enam jam. Gimana nih? Sayang dilewatkan kan? Akhirnya mereka berzina atas nama agama. Ini yang banyak terjadi. Oleh karena itu, maka nikah mut'ah adalah salah satu daya tarik terbesar bagi pemuda-pemudi untuk masuk syiah. Salah satunya ini. Jadi berzina atas nama agama. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjelaskan dalam Al Quran Surah Al muminun menyatakan Ciri orang beriman waladzinahum lifurujihim hafidun illa ala azwajihim awma malaqats aimanuhum fa innahum ghairumalumin fa malibtagawar adalika faulaika humuladun orang mukminlah orang yang memelihara faraj faraj mereka kecuali kepada istrinya atau kepada hamba saya yang mereka miliki Maka kepada dua hal itu mereka tidaklah tercela. Siapa yang mencari di luar itu mereka lah orang yang melewati batas. Jadi kalau umpamanya orang yang nikah mut'ah istrinya ini bukan dianggap istrinya karena tidak memperoleh warisan kalau mati dan juga tidak harus ditalak. Bukan istrinya, bukan hamba sahayanya. Kena dengan ayat ini maka mereka yang melakukan nikah mut'ah itu adalah orang yang melewati batas berdasarkan ayat ini. Tapi hebatnya kenapa orang banyak termakan oleh nikah mutah? Karena memakai ayat dan hadis dan logika dan juga memang hobi ada di sana, kesenangan unsur kesenangan. Ayat mana yang mereka gunakan tentang bolehnya nikah mutah? Ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 24. Mereka menyatakan... ya, Dalam ayat ini... Pada penggalan kalimat terakhir dari ayat ini... فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَارِضَهُ وَلَا جُنَهَا عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْبَعْدِ الْفَارِضَهُ Kata mereka... فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ Mereka terjemahkan... Wanita-wanita yang kamu nikah mut'ah bersama mereka... Faatuhunna uju Rohunna fardhu, maka berikan kepada mereka mahar-mahar mereka sebagai sesuatu yang fardhu. Kata mereka ini ayat tentang bolehnya nikah mutah. Karena apa? Karena ayat ini menyatakan famastam tak minhunna wanita-wanita yang kamu nikahi secara mutah. Bagaimana jawaban para ulama Ahlus Sunnah? Oh, jawaban para ulama Ahlus Sunnah menyatakan Yang dimaksud فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ Maksudnya bukan wanita-wanita Yang kamu nikahi secara mut'ah Bukan, maksudnya أُبِيحَ لَكُمْ نِكَاهَ بَقِيَةٍ نِسَاءَ فَإِذَا نَكَهْتُمُهُنَّ لِلْإِسْتِمْتَاءَ halal وَالْوَطُّ الْحَلَالِ فَآتُهُنَّ مُرَوْهُمُمُ Muhu, uh, muhuruhunna, muhuruhunna. Kata para ulama Ayat ini tentang nikah Wanita-wanita yang diharamkan Pada ayat ke-23 dari surah An-Nisa Allah menyebut wanita-wanita yang diharamkan Untuk dinikahi Ibunya, putrinya, kakaknya, adiknya, dan seluruhnya Banyak disebut Lalu di ayat ke-24 yang menyatakan minhunna Artinya Dihalalkan bagi kamu menikahi wanita-wanita yang selain yang disebutkan dalam ayat 23 Maka kalau kamu menikahi mereka untuk istimta dengan mereka famastam Famastamta tumbihi minhunna Wanita-wanita yang kamu nikahi untuk bersenang-senang dengan mereka Yang dimaksud bersenang-senang adalah Melakukan hubungan suami istri yang halal dan menyenangkan itu maknanya bukan nikah mut'ah. Dan itu ma'ruf di kalangan para ulama ahli tafsir tentang makna ayat itu. Tapi ayat itu oleh mereka dipelintir sehingga menjadi maknanya adalah wanita-wanita yang kamu nikahi secara mut'ah. Oleh karena itulah maka mut'ah menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para pemuda-pemudi untuk masuk syiah. Karena itu menyenangkan berzina atas nama agama. Ada dua dosa dalam hukum mut'ah. Pertama, hukum berzinahnya itu sendiri. Walaupun sudah nikah mut'ah, tapi tetap intinya berzinah. Dan zina hukumnya, atau do, apa namanya, dosanya sangat besar. Itu pertama. Kedua, dosa kedua, ini yang lebih besar, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berupa berzinah. Karena dia merasa itu ibadah. Karena itu ibadah, tidak dosa. Bahkan berpahala. Gak perlu tobat dari hal itu. Ibadah yang menyenangkan. Saya dulu ada kawan. Waktu masih muda lah. Masih bujang saya juga. Kawan ini pendukung siya. Wah kalau ada orang menjelikan siya dia marah. Marah. Suatu saat. Suatu saat. Dia pergi ke Pakistan. Dua tahun pulang dari Pakistan. ah saya, saya pikir. Para ini makin tebal nih siahnya. Ternyata apa yang terjadi, sebaliknya dia sangat benci kepada siah. Loh kok terbalik? Kata dia, saya melihat langsung orang-orang siah di sana. Di antara nikah kamu loh. Di sana itu ada sebuah gedung. Gedung itu disewa. Setiap malam Jumat, lampu dimatikan, laki, wanita kesana semua cari pasangan untuk nikah mutah. Semalam aja. Di gelapan tanpa tahu wajah karena orang-orang dekat sana ya biar-biar apa biar nggak 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 malu waktu waktu paginya siangnya besoknya gitu ya. Nah ada seorang pemuda kawan saya katanya dia demen banget tu nikah mutas tiap malam Jumat ke sana. sudah beberapa kali dan menyenangkan. Nah tapi saya ingin tahu siapa pasangan nikah mutah saya. Maka saya beri cincin untuk mahar nanti. Dan saya akan amanatkan agar dia pakai, jangan dia apa? Jangan dilepas biar saya bisa tahu besoknya gitu. Lalu pergilah dia ke tempat itu malam Jumat itu, dapat pasangan, lalu berzina malam itu atas nama agama, atas nama nikah mutah. Lalu pulang, dan itu menyenangkan. Besoknya pagi-pagi dia ingin cari wanita yang pakai cincin itu. Apa yang terjadi? Tidak sampai jauh, begitu keluar kamar sudah ketemu adik wanita yang memakai cincin itu. Dia terkejut. Ternyata malam tadi dia berzina dengan adiknya sendiri. Waliauzbillah. Dia menyesal dengan penyesalan yang besar. Dan itu ternyata mewakili banyak orang. Ada yang berzina dengan ibunya, ada yang berzina juga dengan uh, keponakannya, sepupunya tanpa tahu waliauzbillah. Itu salah satu yang membuat dia jijik dalam masalah tersebut. Ada lagi yang lebih dahsyat dari hal itu. Orang-orang syiah membolehkan seorang suami menggauli istrinya dari duburnya. Dan itu terungkap dalam kitab syiah. Sebagaimana dalam kitab yang bernama Al-Istibsor. Riwayat dari Ali bin Al-Hakam. Dia bertanya berkata. Safwan yaqul. Qultu liridha. Inna Rajulan." Min mawalika amaroni an asalaka an masalatin fahabaka was tahya mingka ayasalaka. Ay kal mahia kal lih rojul ayat ya lmaratam fiduburiha kalanaam zalika lahu. Ali bin Al-Hakam mengatakan, aku mendengar Safwan berkata, aku bertanya kepada Ar-Ridho. Ar-Ridho ini salah seorang imam mereka. Ada seorang dari maulakmu, dari hamba sahayakmu. Menyuruh aku bertanya kepada kamu tentang satu masalah. Dan dia segan bertanya itu kepadamu. Dia malu untuk bertanya. Dan menyuruh aku untuk menanyakan kepadamu. Apa pertanyaannya? Yaitu boleh enggak seorang suami menggauli istrinya dari duburnya? Dia menjawab, ya boleh dia berhak melakukan itu. Ini bisa kita lihat dalam kitab syiah mereka judulnya Al-Ibtisor, juz yang ketiga halaman 243. Itulah keyakinan orang-orang syiah tentang takpiyah. Ada beberapa kesimpulan penting tentang masalah ini, akan tetapi waktu yang kita miliki sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Ditambah dengan stamina mustami juga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ya. Sudah 2 jam lebih waktu yang kita habiskan cukup sampai di sini untuk mengenal bagaimana dahsyatnya akidah Syiah dan kita sekarang akan masuk kepada sesi tanya jawab alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Allah telah Mas Roidah atas
1: paparan eh pada
0: sebelum
1: kita ada sesi berikutnya tanya jawab ada biasa ada delvice
0: untuk event Ada tiga pertanian yang diambilkan Dan untuk Ahwat ada dua Hadiah
1: yang diberikan untuk Ahwat Di konsol oleh Nambawi Sebutlah untuk Ahwat Di sepuluhi oleh Benda Jihad Nanti balik-balik akan ditangguh langsung oleh Ahwat Dan pertanyaannya akan diberikan oleh Benda Jihad Dan Mohan juga kami tidak bosan-bosannya untuk menyediakan pada Ahwat Untuk tidak bantuan selama hajian di depan sudah Karena berdolong Ahwat sangat ketenang ke sini Ustaz, karena kan Ustaz juga menanyakan Tapi mungkin tak untuk
0: menyediakan Dan bahan untuk tidak ikutkan Ihwan berapa? Tiga Ihwan tiga Ahwat? Dua Dua Silakan Ikhwan yang mau hadiah, cung. Pertanyaannya menusul gampang kok. Tiga orang siapa yang mau hadiah? Hadiahnya pakaian ya. Pakaiannya kayak yang saya pakai gini bukan? Nah, minimal kayak begini bagus. Siapa Ikhwan? Satu, cung 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 cung. Dua, cung cung cung. Siapa? Satu lagi? Masa gak ada yang berani? Ini ada berapa ribu orang ini? Masa cuma dua orang? Siapanya tadi yang pertama? Namanya? Mulyono. Ah, Mulyono. Barakallahu fiqh. Pertama, pertanyaan pertama. Apa sebab syiah itu disebut dengan sebutan Rafidah? Hayah. Jawab. Kenapa makna Rafidah Apa arti Rafidah Taluk? Taluk Siapa tadi Wildan Ayo Wildan Apa jawabannya Kepada siapa Kepada Zaid Atau kepada siapa Khalifah siapa? Abu Bakar dan Umar Barakallahu fiik. Ia fadl fadl. Satu dapat. Siapa lagi? Sung sung. Ikhwan. Ada. Ahwat. Coba ngacung dua orang. Tunjuk oleh panitia karena saya tidak melihat. Setelah ditunjuk dua orang bilang bahwa sudah siap ada dua orang. Sudah? Sudah, baik. Yang pertama, tunjuk yang pertama dulu ya. Tunjuk yang pertama. Pertanyaan hadiahnya sama baju. Mungkin ya, dari naziha. Baik. Mungkin. Pertanyaan. Allah berfirman... Innallaha ya'murukum bil'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh Allah menyuruh emelarang dari al fahsya' al munkar dan al bagh menurut Syiah al fahsya' apa al munkar apa al bagh apa Sudah? Tidak tahu? Berarti ngobrol tadi tuh. tuh Yang kedua Ada yang kedua sudah ditunjuk? Sudah ditunjuk yang kedua? Sudah Ayo jawab Yang kedua Apa makna al-fahsyah, al-munkar, dan al-bagyu? Sudah? Ya jawabannya menurut orang Cina Alfasya itu Abu Bakar Al Munkar Umar Al Bagyu Uthman Ya barokallahu fiq. Kasih kasih hadiahnya. Ikhwan siapa lagi? Panitia nggak boleh. Ah yang yang dekat siapa? Brian. Brian. Ada beberapa titik kesamaan antara Yahudi Nasoro ah, Yahudi dengan Syiah atau Nasoro dengan Syiah. Sebut dua saja diantaranya tuh. Baik Yahudi dengan Syiah atau Nasoro dengan Syiah. Yahudi solat maghribnya diakhirkan sampai muncul bintang. Kalau Syiah sama. Satu, dua. Kalau Yahudi apa? Apa Yahudi? Ayo, tadi ada berapa Atau dengan Nasoro gak apa-apa Satu poin lagi dengan Nasoro, apa? Nah itu gak disebut itu, gak disebut Nasrani mengkultuskan orang soleh, Syiah mengkultuskan orang soleh. Di kalangan sunni juga ada yang begitu. Tidak khusus orang Syiah. Apa coba? Taluk? (tuh) Eh enggak, persamaan, persamaan. (tuh) Tawar. Tawar. Ya, satu lagi sebalah. Gak apa-apa bonus untuk perbedaan apa perbedaannya? Nabinya. Iya. Perbedaan. Atau bukan perbedaan. Tapi dalam aspek ini Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada Syiah. Yahudi menyatakan... Eh, sahabat-sahabat Musa adalah orang terbaik. Nasrani menyatakan sahabat Nabi Isa orang terbaik. Syiah mengatakan sahabat Nabi Muhammad adalah orang terburuk. Ya, barokallahu fit. Beri, beri, beri. Awat, sudah ada satu lagi. Awat, sudah ada satu lagi. Sudah? Natsung? Natsung, natsung. Siapa yang ingin jilbab? Atau baju atau apalah gak tahu Minimal bungkusnya Sudah? Sudah, iya Coba pertanyaan Sebutkan akidah syiah Tentang imam-imam mereka Minimal dua poin tentang imam Tadi ada beberapa poin Bahwa imam itu apa-apa-apa Gitu ya Pak, pertama kelebihan imam mereka dibanding yang lain. Sudah? Iya, saya sebutkan pertama imam mereka adalah maksum, ya. Kedua, imam mereka mengetahui hal yang gaib. Ketiga, imam mereka kedudukannya di atas para malaikat bahkan juga para nabi. Betul? Iya, silakan diberikan hadiahnya. Barakallahu fiik. Ihwan satu lagi ya? ah, Ihwan, Ihwan, Ihwan. Ayo, ayo, ayo. Siapa namanya? Abdullah Hamdani. Abdurrahman. Abu Rahmani. Ramdani. Ya, gitulah pokoknya. <tuh> Apa yang dimaksud dengan akidah rojah? Di kalangan orang Syiah apa roja? Taluk? Ayah roja apa? Awat nggak ditanya? Taluk? Cung lagi siapa? 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 untuk anak muda, orang tua enggak perlu. Seng-seng-seng. Ah, rei. Pertanyaannya bukan itu. Bukan rajah pertanyaannya. Sebab sudah lihat catatan. Kalau rajah itu artinya kembali ya, maksudnya hidupnya kembali. Imam Syiah yang terakhir di akhir zaman bahkan dihidupkannya kembali Abu Bakar, Umar, Aisyah gitu ya, dan beberapa orang lain. Ah, sekarang yang saya tanya apa yang dimaksud takkiyah rei? Pura-pura saja. Coba yang lebih luas. Ag- ah? Bohong. Lebih luas lagi sama pura-pura dengan bohong ma. Coba lebih luas lagi. Ia mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan. Ya keyakinan. Untuk apa? Dalam rangka apa itu? Dalam rangka apa? Menjaga akidah. Terus dalam rangka apa lagi? Menghindarkan. Madorot. Ya. Pura-pura itu agar tidak celaka dengan pengakuan yang sebenarnya gitu ya. Ya anggaplah benar. Sudah habis ya? Ada usulan nanti hadiahnya motor. <tik> <tik> Biar semuanya mencatat gitu ya. Kalau motor pertanyaan susah itu. Kita masuk ke pertanyaan. Sebagian ulama pernah menyatakan bahwa syiah adalah madhab. Dan termasuk bagian dari 73 golongan dari Islam. Bagaimana kita mensikapinya. Kalau yang dimaksud dengan madhab itu adalah uh, pendapat. Kumpulan pendapat yang dirujuk oleh banyak orang Iya Tapi itu madhab yang batil Sebab di dalam ajaran Islam Madhab itu banyak Termasuk madhab fikih Tidak hanya terbatas Empat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali Enggak hanya itu Banyak madhab lain yang tidak dikenal Tetapi yang dikenal di Indonesia itu Nah Apakah syiah satu madhab? Iya, satu madhab, tapi madhab yang batil, yang keliru, yang menyimpang. Terus apakah syiah termasuk salah satu di antara 73 golongan dari golongan umat Islam yang terpecah belah? Iya, para ulama membagi, Adapun syiah-syiah yang memiliki keyakinan yang sampai kepada kekafiran, maka mereka tidak dimasukkan ke dalam 73 golongan. Karena Nabi menyatakan sataf tariqu ummati ala 338 firqa. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kalau dikatakan umatku maks- maksudnya masih umat Islam, tidak sampai keluar dari Islam. Sedangkan sebagian Syiah yang tadi akidahnya dijelaskan itu sudah keluar dari Islam sehingga tidak termasuk dalam 73 golongan tadi. Tapi ada semacam Syiah Zaidiyah ya yang tidak mengkafirkan Uh, golongan sunni dan lebih dekat Kepada sunni Syiah itu ya termasuk salah satu Di antara 73 Golongan yang Disebutkan dalam hadis nabi Sallallahu alaihi wasallam Seperti yang kita katakan syiah itu sampai Mencapai ratusan golongan ya Sampai ada yang menyatakan 300 Golongan Ada salah seorang Tokoh islam di Indonesia yang menyatakan bahwa syiah di Indonesia tidak berbahaya. Mohon jawabannya. Kenapa tidak berbahaya? Pertama dari segi akidah, tadi berbahaya banget tuh. Ya, itu pertama. Kedua, berbahaya enggak orang yang menganggap orang sunni itu orang kafir. Bahaya enggak orang yang berkeyakinan Quran ini sudah dirubah. Bahaya enggak orang yang meyakini bahwa nikah mutah itu afdal utama lebih sering lebih bagus. Bisa-bisa semua gadis habis itu oleh mereka. Apa itu enggak berbahaya? Jadi orang yang menyatakan Syiah di Indonesia tidak berbahaya, orang itu enggak ngerti Syiah. Ya. Coba tanya Pak Kiai, bahaya enggak orang yang beranggapan Quran ini palsu? Bahaya enggak orang yang beranggapan bahwa orang-orang di luar mereka itu kafir, kita-kita ini dikafirkan. Itu bahaya enggak? Adapun secara politis tidak berbahaya karena masih lemah. Tapi di negara-negara yang Syiahnya sudah kuat, mereka berontak seperti yang terjadi di Mesir, seperti yang terjadi di Yaman, dan mereka ketika masih lemah, masih sedikit menyerukan takrib, menyerukan pendekatan Sunni Syiah. Menyerukan ukhuwah Islamiyah antara Sunni dan Syiah. Itu ketika apa? Ketika lemah. Tapi coba ketika kuat seperti di Iran. Para ulama ahlu Sunnah disemlih di sana, dibunuhi di sana. Ada gak penyatuan antara Sunni dan Syiah di Iran? Gak ada. Kalau mereka kuat, mereka anarkis. Mereka arogan, bahkan bukan hanya kuat. Mereka masih kekuatannya di bawah kekuatan Sunni. Mereka berani berontak seperti yang terjadi di Yaman dan negara-negara yang lainnya. Apa itu tidak berbahaya? Ya, jadi orang yang menyatakan Syiah di Indonesia tidak berbahaya orang itu nggak ngerti Syiah. Coba tanyakan Pak orang yang menganggap Qurani palsu gitu ya, bahaya nggak? Kalau enggak nggak bahaya wajar-wajar saja. Ya, yang orang ini yang berbahaya nih. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang beranggapan Syiah itu salah satu madhab dalam Islam? Iya madhab tapi madhab yang sesat. Gitu ya Madhab dalam akidahnya sesat, dalam fikihnya juga jelas jauh berbeda. Kalau sekedar madhab benar, karena itu madhab. Tapi kalau diakui oleh umat Islam suni, enggak. Diakuinya sebagai madhab yang keliru dan menyimpang, iya. Sudah ma'ruf bahwa penerbit, Buku tertentu adalah corongnya syiah di Indonesia. Bagaimana sikap kita memerangi gozul fikir kepada mereka. Sikap kita mendakwahi akhidah ahlu yang benar. Kebanyakan orang yang terpengaruh oleh syiah. Karena mereka itu belum memahami dasar-dasar pokok-pokok akhidah ahlu sunnah. Secara benar, belum. Masih samar, masih mengambang, belum berakar gitu ya. Sudah belajar syiah ke akhirnya ke apa? Kepengaruhi gitu ya. Dulu ada seorang tokoh Islam, tokoh itu saya suka beliau dan kenal secara pribadi baik dekat. Tapi beliau menyatakan gak perlu khawatir dengan syiah. Kita puluhan tahun jadi Sunni, masa dalam 2-3 jam jadi syiah. Dalam hal ini saya tidak setuju dengan ucapan beliau. Karena apa? Membangun jauh lebih lama daripada menghancurkan. Kita bangun masjid seperti ini bisa setahun dua tahun gitu ya. Menghancurkannya sejam dua jam bisa itu. Membangun akidah yang benar harus puluhan tahun, tapi menyesatkannya bisa sejam dua jam. Melakukan brainwashing aja kepada mereka, cuci otak, doktrin, dalam dauruh sejam dua jam, bisa. Bisa sesat, bisa berubah menjadi orang yang lain setelah itu. Ya, Jadi berbahaya ini. Tidak bisa didiamkan. Jadi gazul fikir kita, pertama kita jelaskan akidah al yang sebenarnya... Dan kita bongkar kesesatan dan borok-borok mereka. Selama ini kan yang terungkap dari Syiah adalah sikap politiknya yang berani kepada Amerika dan negara-negara kafir lainnya. Dan itu mengundang simpati dan sikap rasionalitas mereka. Rasionalisme mereka yang mendalam. Itu juga yang mengundang simpati. Tapi mereka tidak tahu aspek akidah dan penyimpangan tauhid dari orang-orang Syiah. Bagaimana cara kita mengetahui kenalan kita tersebut syiah atau bukan, sedangkan mereka taqiyah. Ya, walaupun mereka taqiyah, tapi dalam hal-hal tertentu tetap nampak. Pertama, dalam hal wuduyuk, wuduyuk pakai sepatu aja, jangan dibuka, karena kita kan di luar nanti jalan. Enggak, saya enggak mau, itu enggak benar. Itu salah satu mungkin ya. Yang kedua, ada saja celetukan-celetukan yang memuji syiah, memuji uh, apa, Ali secara berlebihan dengan imam-imamnya dan mencela atau sinis kepada sahabat-sahabat tertentu, gitu ya. Mungkin ada ceretukan-ceretukan itu. Uh, kalau ceretukan itu terungkap, gitu ya, secara spontan atau mungkin sengaja mendakwahi kita, maka mungkin bisa diketahui bahwa orang itu syiah. Anda sedang merintis perpustakaan islami Dan ada berapa buku sumbangan dari Donatur Ada satu buku yang berjudul Imam Mahdi Apa isi buku itu Syiah? Saya gak tahu, sebab belum baca karangan siapa, judulnya apa, isinya bagaimana Tapi orang yang meyakini ada Imam Mahdi, belum tentu Syiah Al-Sunnah ya? juga meyakini bahwa Imam Mahdi akan ada Sebagaimana yang pernah juga kita bahas dalam membahas rukun iman Terutama iman rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir Dan kita membahas salah satu ciri tanda hari kiamat adalah munculnya Imam Mahdi Dan Imam Mahdi diakui oleh Ahlu Sunnah dengan hadis yang menurut Syekh bin Baz mutawatir, Tapi konsep tentang Imam Mahdi itu berbeda dengan konsep yang dipahami oleh Syiah Kalau menurut Syiah, Imam Mahdi itu adalah Imam yang ke-12 tapi kalau umpamanya menurut Ahlus Sunnah, bukan. Imam Mahdi namanya sama dengan Nabi Muhammad. Dan ayahnya sama dengan ayah Nabi Muhammad. Jadi Imam Mahdi itu dari Quresh. Dan namanya lah Muhammad bin Abdullah. Sehingga nanti kalau muncul orang Sunda namanya Ujang bin Aden. Lalu dia mengaku Imam Mahdi itu sudah gak perlu dipercaya. Kita bilang dalam hadis nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Ya. Kemudian ciri-ciri fisiknya dijelaskan dalam hadis, hidungnya mancung, ininya lebar, apa namanya, keningnya dan seterusnya. Ini lihat orang Sunda, namanya Ujang bin Aden, terus pesek. Oh ini sudah bertentangan dengan hadis tentang Imam Mahdi. Apakah waktu itu waktu ketika Abdullah bin Sabah menyebarkan Syiah? tidak ada imam atau sahabat lain yang meluruskan oh banyak sampai oleh Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an orang-orang Sabaiah yang mengkultuskan Ali ya yang menyembah menganggap Ali itu Tuhan gitu itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib kata Ali kalau kalian tidak berhenti terhadap pengkultusan kepadaku aku bakar tuh api sudah dinyalakan Eh mereka malah terjun ke api tersebut dan membakar dirinya karena meyakini yang menyuruhnya adalah Tuhan mereka Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Itu bisa kita ungkap di antaranya dalam Ta'liqat ala Kasfi Shubuhat fit Tauhid, Susunan Sya'lu Tha'imin. Sampai ketika Ali membakar mereka, ditanyakan kepada ibnu Abbas radhiyallahu anhu bagaimana pendapat tentang tindakan Ali yang membakar orang-orang Syiah, orang-orang Sabaiyah? Kata Ibnu Abbas kalau aku berada di posisi Ali aku akan membunuh mereka karena mereka murtad tapi Allah aku tidak akan membunuh mereka dengan cara dibakar karena Nabi pernah hadis bersabda la yu'adzibu bin nar illa sahibun nar tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api yaitu Allah Subhanahu wa taala jadi oleh Ali sendiri ketika itu menjadi khalifah mereka dihukum mati dengan cara dibakar Apakah akhidah syiah yang rusak ini diajarkan kepada seluruh pengikutnya atau hanya kepada kalangan tertentu saja? Ya mereka punya strategi, ya, siapa yang kira-kira bisa didakwahi, didakwahi. Kalau bisa sebanyak mungkin mereka mendakwahi manusia. Ya Ada dengan kalangan tertentu dengan strategi tertentu, ada kalangan umum dengan strategi yang lain lagi. Itu yang kemudian menyebar secara tidak terasa tiba-tiba pengaruhnya aja muncul di internet, di koran dan seterusnya. Bagaimana jika ada orang yang berpendapat Syiah dan Sunni ada titik persamaan, terutama kalangan intelektual yaitu dari segi keuniversalannya? Iya. Kalau titik persamaan, jangankan Sunni dengan Syiah, ya. Islam dengan ateis pun Pasti ada satu dua titik persamaan Tapi adanya titik persamaan Tidak berarti sama dan boleh Bersatu, enggak Kita lihat titik perbedaannya Apa prinsip, apa tidak Kalau kita lihat tadi beberapa Akhidah siha ya, Beberapa akidah siha Itu penyimpangannya dan perbedaannya Dengan al-sunnah begitu prinsipil Begitu mendasar yang tidak memungkinkan keduanya bersatu Karena menurut kita mereka itu menyimpang secara mendasat Menurut mereka kita juga dianggap kafir Pak kafir-kafir ya Bisa gak yang pak kafir-kafir kemudian bersatu di atas kebenaran? Gak mungkin Gak mungkin itu bisa terjadi ya? Nah adanya satu dua titik kesamaan tidak berarti sama Ada titik kesamaan antara kita sama kambing Ya yeah. Apa titik kesamaannya? Sama-sama doyan sayur Mereka doyan sayur Kita doyan sayur Apakah kita sama dengan kambing? Enggak Ada titik kesamaan antara kita dengan kucing Apa titik kesamaannya? Sama-sama doyan ikan Apakah berarti kita kucing? Bukan Ada titik kesamaan antara Sunni dengan syiah Yaitu tentang universal, universalitasnya Ya dalam hal itu ya, apakah itu berarti sama? Enggak, enggak bisa. Adanya titik kesamaan dalam satu dua poin tidak menjadikan kedua hal itu menjadi dianggap sama. Bagaimana nikah mut'ah itu? Kan tadi sudah dijelaskan, saya khawatir mau diamalkan. Nikah mut'ah itu kawin kontrak. Nikah untuk jangka waktu tertentu. Bisa hitungan jam, bisa hitungan hari, bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun. Tidak perlu wali, tidak perlu saksi. Cukup si wanita menikahkan dirinya sendiri. Saya nikahkan diri saya ke parangkau dengan mahar sekian untuk jangka waktu sekian. Jawab jangka waktu lima hari. Empa ah, dari hari ini, nanti lima hari kemudian otomatis putus tanpa harus dicerai. Dan kalau umpamanya ketika nikah mutah laki-lakinya meninggal, harta laki-laki itu tidak menjadi warisan bagi istri yang dinikah mutah itu. Enggak, enggak boleh. Jadi enggak ada warisan, enggak ada talak. Talaknya otomatis putus sendiri kalau waktunya sudah habis. Apakah nikah mut'ah mereka lakukan seumur hidup mereka? Enggak kan sementara, nikah kontrak, nikah sementara, ya enggak seumur hidup. Kalau seumur hidup bukan nikah mut'ah. Apakah berganti-ganti pasangan sampai men? Ya, mereka berganti pasangan. Jadi umpamanya sebulan dengan ini, ya, Semunggu dengan itu. Wah, ini, ini hebat ini. Ah, ini dua bulan aja gitu ya. Ah, ternyata wah ini mah biasa-biasa aja. Cukup dua hari aja gitu ya. Berganti-ganti mereka, mungkin nggak memungkinkan mereka kena penyakit sangat memungkinkan karena berganti-ganti pasangan tadi ya. Saya pernah melihat warga yang berimam pada seorang tokoh syiah Asia Tenggara di daerah Kirchon pada saat idul adha. Bagaimana mensikapi yang demikian? Dakwahi kalau bisa orang itu dadawahi jangan bermakmum ke orang itu. Di orang yang kita ketahui ada penyimpangan, apapun penyimpangannya, dakwahi nasihati dengan cara yang bijak, lemah-lembut, dan ilmiah. Ya. Banyak yang bertanya bagaimana tragedi Karbala. Itu panjang, gak bisa dalam tanya jawab ya Dan bagaimana ulasan para ulama tentang tragedi Karbala ya Karena dalam menyikapi segala sesuatu harus merujuk kepada orang yang berilmu Jangan dianalisa dengan kebodohan kita, keterbatasan ilmu kita Dipakai untuk menganalisa sesuatu masalah, akhirnya keliru, kesimpulannya salah yang parahnya lagi, salahnya kesimpulan itu dijadikan sebagai dasar keyakinan kita dalam beragama. Ah, itu keliru banget ya. Itu tentang tragedi kar- Karbala, ceritanya panjang dan analisa, serta komentar para ulama dan kesimpulan akhir. Dan bagaimana sikap kita kepada kasus itu, itu banyak dijelaskan oleh para ulama. Saya punya teman, ternyata dia berfaham syiah. Dulu sebelum tahu, kita pernah sholat bersama. Apakah itu sah? Jika ia menjadi imam, bagaimana? Kejadian saya ini, ia bukan imam. Oh, Kalau bukan imam, enggak masalah. Karena pakai mukena, jadi tak terlihat perbedaannya dan cara sholatnya. Iya, syiah juga pakai mukena ketika sholat, ya. Kalau wanita, kalau laki-laki enggak. Sias sudah menyebar di kalangan MUI, mohon nasihat. Enggak semua mui hanya 1 2, hanya satu dari ini vokal, ya. Vokal karena itu dianggap mewakili MUI, tapi MUI kan sudah bantah, bahwa itu enggak benar, tidak mewakili MUI. Ahwat kalau nulis pertanyaan jangan kecil banget ya, harus gede-gede. Siapa yang kecil enggak akan dibahas. Apa benar asal mulanya Syiah adalah rekayasa Yahudi yang dilanat oleh Allah? Iya, tadi sudah itu berasal dari tokoh namanya siapa? Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang kemudian diingkari oleh orang Syiah sendiri Dan disebut sebagai tokoh yang fiktif Hanya mitos, hanya legenda, enggak tidak tidak ada di kenyataannya Itu diingkari, tetapi dalam kitab-kitab mereka ada ya Mengakui adanya Abdullah bin Sabah ini Seperti yang sudah diungkap tadi ya Apa yang sebaiknya kita lakukan saat ada orang yang mengaku bahwa dia adalah orang syiah? Ya biarkan aja. Kalau kita bisa mendakwahinya, meluruskannya, dakwahi dan luruskan. Tapi kalau kita kira-kira tidak mampu mendakwahinya, atau jangan-jangan kita yang terpengaruh, jauhi. Kalau bisa dakwahi, dakwahi. Kalau tidak, jauhi. Kenapa banyak orang tertipu sehingga banyak kaum muslimin Indonesia yang masuk syiah. Tadi ya, tadi dasar akidah ahlu sunnah kurang. Masih goncang, masih mengambang. Lalu didakwahi oleh dakwah syiah, ya masuk akhirnya terpengaruh. Kedua, mereka biasanya masuk tidak langsung dari aspek akidah. Masuknya dari hal-hal yang membuat orang terkesima, tertarik. Seperti sikap politiknya kepada orang kafir zaman kiwari gitu ya. Seperti umpamanya pola pikirnya yang rasional, nah itu masuk kepada kalangan akademisi yang memang berpikir rasional. Ya akhirnya masuk, akhirnya terpengaruh. Ya. Setelah terpengaruh, mereka nggak peduli akidahnya bobrok atau tidak, karena sudah ada muncul sikap fanatik terhadap pemikiran Syiah, sehingga ketika tahu akidah ahli, ah, akidah Syiah itu sangat keliru, mereka nggak peduli lagi. Bagaimana tentang Syiah yang pemerintah kita dan salah satu organisasi di tanah air tidak menganggap bahwa Syiah itu sesat? Kalau pemerintah ya, pemerintah itu lebih menitikberatkan pada sikap politik itu saja. Selama ya hal itu tidak membahayakan kekuasaannya, maka itu akan dibiarkan. Selama tidak menimbulkan gejolak yang bisa menimbulkan kerusuhan yang berskala nasional, itu akan dibiarkan. Mau sesat mau tidak gitu ya. Umpamanya orang yang nyata-nyata sesat lia eden, umpamanya, ya. mengaku sebagai titisan Jibril, mengaku sebagai titisan Nabi Isa atau apa. Kenapa itu dipermasalahkan? Karena menimbulkan gejolak. Di masyarakat, selama tidak menimbulkan gejolak, tidak ada pengalaman, itu akan dibiarkan. Sesesat apapun. Nah itu pemerintah kan begitu. Tapi walaupun benar, tapi menimbulkan gejolak, ya akan diproses gitu. Walaupun benar, tapi kalau menimbulkan gejolak, umpah menimbulkan uh, kerusuhan yang berskala nasional, ya itu akan ditindak. Seperti umpamanya contoh, Beberapa uh, apa, pesantren ikhwan kita di, di lombok dulu ya Diserang oleh masyarakat ya Lalu diisukan di, di sebagai sesat pasti ditanya sesatnya di mana Ah pokoknya sesat aja gitu ya Hanya ikut-ikutan karena mereka bodoh Nah tapi karena itu menimbulkan gejolak Ya polisi turun tangan atas nama pemerintah Kalau pemerintah safety tentang kekuasaannya Itu saja Bagaimana sikap kita ya kita mendoakan Agar pemerintah ini tetap berjalan di atas rel yang benar, yang salah, yang keliru diberantas, yang benar dibela. Walaupun yang benar itu pengikutnya sedikit, yang salah itu pengikutnya banyak, tetap kita berharap pemerintah berada di atas kebenaran. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu, kita tetap berharap dan mendoakan mereka ya. Ada seorang pengikut syiah mengatakan tidak mungkin Rasul bermuka masam seperti yang tercantum dalam surat Abasa. Itu mengingkari kepada Al-Quran. Quran menyatakan Abasa wa ta'wala anja'ahul a'ma. Jelas. Abasa wa ta'wala dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma ketika datang orang buta kepadanya. Itu jelas Al-Quran. Mereka ingkari Al-Quran itu dengan logika. Logika yang tidak logik gitu ya. Gak mungkin kan Rasulullah SAW bermuka masam. Kenapa? Gak mungkin beliau manusia biasa. Beliau suka marah. Nabi pernah enggak nonjok istrinya? Pernah. Ah, gak mungkin Nabi nonjok istrinya. Pernah nih hadisnya Aisyah ditonjok oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika Rasul SAW giliran di Aisyah, gitu ya. Kemudian kita kira-kira ketika Aisyah sudah tidur. Nabi bangun pelan-pelan. Memakai sendan pelan-pelan. Keluar pelan-pelan gitu ya. Aisyah curiga. Jangan-jangan Nabi itu pergi ke. Ke istrinya yang lain diikuti. Ternyata Nabi berdiri di di baki. Kemudian menghadap kiblat Dan berdoa mengangkat tangan sampai tiga kali gitu ya. Setelah itu pulang. Lalu Aisyah lari. Pulang duluan. Dan masuk ke dalam kamarnya dan pura-pura tidur. Bayangkan yang baru lari, lalu pura-pura tidur. Apa yang terjadi? Nafasnya ngos-ngosan. Nabi masuk, ada apa engkau ya Aisyah? Enggak ada apa-apa. Kamu terangkan kepadaku atau nanti Allah yang beritahu. Akhirnya Aisyah menceritakan. Apa kata Aisyah? Walazahani lahzatan auja'at nifisodri. Auja'at nifisodri. Lalu beliau menonjok dadaku dengan tonjokan yang menyakiti dadaku. Lalu Nabi menyatakan, Al Donanti Ayahif Allahu Warosulu. Apakah engkau akan menyangka bahwa Allah dan Rasulnya akan mengkhianatimu? Ah, ini Nabi manusia biasa, ya. Bisa marah, bisa emosi, bisa cemberut. Emangnya Nabi itu malaikat? Bukan. Nabi manusia biasa. Kul Anabasharum. Inna Ma Anabasharum. Mislukum Yuhailaya. Katakan olehmu, aku manusia biasa seperti kamu. Cuma diberi wahyu kepadaku, kan gitu. Sebagai manusia biasa, beliau lapar kalau nggak makan, haus kalau nggak minum, ngantuk kalau nggak tidur, gitu ya. Kalau ditonjok orang sakit, gitu. Kalau dikenai oleh pedang, ya berdarah luka. Kemasuan beliau tidak sampai ke sana. Dan beliau suka berbuka semburut suka. Ya, contohnya dalam ayat abasa, watawallah, gitu ya. Gak boleh kita katakan, katanya maksum, tapi kok ditonjok sakit? Katanya maksum, tapi kalau disabet dengan pedang kok berdarah? Gak ada hubungan antara maksum dengan sakit dan berdarah. Tidak mentang-mentang maksum, lalu orang yang menonjok mental kemudian mundur sendiri, enggak. Kemaksuman itu tidak mencakup itu. Termasuk sangat mungkin sebagai manusia biasa beliau semberut kepada Ibnu Umi Maktum dan itu ditetapkan dalam Al-Quran Abasa wa ta'walla Gitu ya Sekarang kita lebih percaya kepada Al-Quran Atau kepada orang Syiah yang Mendasarkan penilaian mereka berdasarkan akal Gak mungkinlah. Nabi gak masuk akal Masa Nabi cemerut Kenapa gak mungkin ya Sangat mungkin Ya pertanyaan masih sangat banyak Dan tidak semua bisa dijawab Karena waktu yang kita miliki sudah habis Cukup sampai di sini saja dulu dan barangkali sebelum ditutup nanti ada beberapa pengumuman dari uh, panitia tentang jadwal kajian dan acara lainnya. Sampai di sini saya mohon maaf tidak bisa memuaskan semua uh, Ikhwan yang bertanya. Juga barangkali mudah-mudahan kualitas suara radio di Mataram ataupun di mana saja yang uh, relay acara ini bisa tertangkap dengan baik. Sampai di sini Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.